0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang haben wir es mit drei Suizidforschern zu tun. Mit dem Leiter der zuständigen Abteilung bei der Gesellschaft Österreichische Gesundheit, Göck, mit Alexander grabenhofer eckert Mit dem Mann, der den Papageno-Effekt erstmals publiziert hat, mit Gernot Sonneck. Und mit jenem Wissenschaftler, der das Erbe von Gernot Sodek an der Med -Uni Wien nun weiterführt, mit Thomas Niederkottenthaler. Der Papageno-Effekt ist übrigens die Antwort auf den Werte-Effekt und weist nach, dass es nicht nur eine negative Auswirkung haben muss, über Suizidalität zu berichten, sondern auch einen positiven Nachahmungseffekt geben kann. Und diesen positiven Nachahmungseffekt, wenn man von der Überwindung von Krisen erzählt, den nennt man Papageno-Effekt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB+ Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser expertinnen -Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Alexander Grabenhofer-Eggert studierte Horn an der MDW und ist bis heute Rockmusiker. Darüber hinaus war vor allem Psychologe, der sich in seiner Funktion als Leiter der Abteilung Psychosoziale Gesundheit an der GÖK, der Gesundheit Österreich GmbH, nicht zuletzt mit der Prozessbegleitung bzw. Strategieentwicklung in den Bereichen Suizidprävention, psychotherapeutische Sachleistungsversorgung sowie Monitoring der Versorgungssituation im Allgemeinen beschäftigt. In seiner Tätigkeit bei der GÖK ist er unter anderem auch der Kopf von supra der Koordinationsstelle für Suizidprävention im Gesundheitsministerium. Heute in voller Länge das Gespräch für Mental Health Radio mit Alexander Grabenhofer-Eggert. Alexander Grabenhofer, was ist denn SUPRA überhaupt?
1: Ja, SUPRA steht für Suizidprävention Österreich. Das ist das österreichische Suizidpräventionsprogramm, das vom Gesundheitsministerium im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde. Und wo wir Gesundheit Österreich GmbH, das österreichische Public Health Institut, haben wir also die nationale Koordinationsstelle für dieses Suizidpräventionsprogramm. Und was könnt ihr da bewirken? <lacht> was können wir bewirken? Im Prinzip hat die Suizidprävention ja eine sehr, sehr lange Geschichte irgendwie. Ich mache mir den Witz, es 1910 bereits losgegangen. Und wir haben letztendlich 102 Jahre gebraucht, äh, bis es eine nationale Suizidpräventionsstrategie in Österreich gibt. Was natürlich nicht stimmt, weil, wie gesagt, wir ja auf sehr viel aufbauen konnten. Und ja, bis in die 1960er, 70er Jahre hinein, ja, Wien sozusagen einer der Hotspots der Suizidprävention war. Also mit Erwin Ringel, mit Viktor Frankl, mit Gernot Sonneck, Also all diese Größen, äh, die die jetzt nicht genannt haben, mögen wir verzeihen. Ja. Also da wurde sehr, sehr viel getan und auch das Kriseninterventionszentrum sozusagen, das ja direkt in der Folge daraus herausgegangen ist. Also Wien tatsächlich ein Hotspot und auch die internationale Organisation der Suizidprävention, die ASPIS in Wien gegründet worden in den 60er Jahren. Also da gab es gar sehr, sehr viel, aber wie gesagt, war halt sehr oft geprägt vom Einzelkämpfertum oder einzelnen Spots, wo viel gearbeitet wurde. Und 2012 wurde das dann in einem Programm zusammengefasst und das Dürfen wir begleiten? Und da ging es halt mehr darum, auch die Suizidprävention in Gesamtösterreich ein bisschen strukturierter und mit Zielen und Maßnahmen zu versehen. Und das scheint uns ganz gut gelungen zu sein, weil wir dann als Best-Practice-Modell ausgewählt wurden auf europäischer Ebene. Von wem seid ihr da ausgewählt worden? Im weitesten Sinne von der EU-Kommission. Also da gibt es immer Expertengruppen, die oder Expertinnengruppen, die die EU-Kommission beraten und im Prinzip sind das die Gesundheitsministerien der Länder gewesen, die halt aus so einer Longlist ausgewählt haben und dann kamen wir auf die Shortlist und am Schluss sind halt zwei Projekte ausgewählt worden. Eins davon war eben super aus Österreich, worauf wir natürlich sehr, sehr stolz sind. Das bedeutet, Österreich ist nach wie vor in der Suizidprävention ganz vorn, weltweit? Das ist eine spannende Frage, weil natürlich immer, wie man es betrachtet, nicht ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ja, ich neige dazu immer, das Glas als halb leer zu betrachten, ja, also es gibt einfach immer noch rasend viel zu tun, aber natürlich, wir sehen jetzt im internationalen Vergleich, dass es in Österreich sehr, sehr viel gibt, aber es ist natürlich immer noch Luft nach oben und ich werde natürlich nicht müde zu jammern, was man nicht noch alles tun könnte. Ein in Österreich
0: entwickelter und nachgewiesener wichtiger Faktor ist dabei auch der Papageno-Effekt, oder?
1: Ja, da geht es darum eben, dass Medienberichterstattung auch suizidpräventiv wirken kann, weil das wusste man schon lange, dass es diesen sogenannten Wertereffekt gibt. Also dass eine mediale Darstellung ein Nachahmungssuizide bedingen kann. Und das, der Papageno ist quasi das Umgekehrte und das wurde von österreichischen Forscherinnen und Forschern entdeckt. Ja, eine ganz coole Sache.
0: Und ist natürlich ein essentieller Paradigmenwechsel, der wahnsinnig zeitgemäß ist heute, weil wir ja den sozialen
1: Medien und auch den anderen Medien gar nicht entgehen können bei acht bis zehn Stunden Medienkonsum pro Tag. Ja, das Spannende ist, dass natürlich diese ganzen Konzepte in Studien mit Papageno und Werteeffekte ursprünglich noch aus einem sehr klassischen Medienverständnis heraus entstanden sind, ja, wo es halt irgendwie Print, Radio und Fernsehen gab irgendwie und Social Media war irgendwie ein, naja, bestenfalls ein kleines Wölkchen irgendwo am Horizont. Ne? Und deswegen ist auch das irgendwie was, wo man laufend weiterarbeiten und weiter forschen kann auch. Ja. Und
0: da passen jetzt die Analysen von Erwin Ringel mit der suizidalen Verengung, dass man sich aus dem sozialen Leben zurückzieht und immer mehr im Kämmerchen zu Hause ist und der Umgang mit Medien natürlich total toll zusammen.
1: Das ist allerdings richtig. Ja. Kann man genauso sagen. Ja.
0: <lacht> und da gibt es einen Thomas Niedergrotenthaler, der international jetzt auch echt realisiert, oder?
1: Ja, also wie gesagt, er ist so ein weiteres Glied in einer langen Kette von Leuten, die international Aufsehen erregt haben. Es war sicher vorher auch schon da eben Ringel und Sonnig. Und natürlich ist der Thomas Niedergrotenthaler und sein Team, er ist ja irgendwie nicht allein. Das sehr federführend sowohl also in der internationalen Organisation für Suizidprävention, also einer der Vizepräsidenten mittlerweile, und andererseits eben auch mit den Arbeiten zum Papageno-Effekt, die halt sehr bahnbrechend sind ja, und sehr relevant auch. Ja. Und auch in die WHO-Empfehlungen Einzug gehalten haben. Tatsächlich mittlerweile auch Einzug in die WHO, also nicht mittlerweile, sondern eh schon seit längerem, aber doch Einzug in die WHO-Empfehlungen. Ja, und viel besser kann man es, glaube ich, nicht machen, als das, dass man etwas entdeckt, was am Ende die WHO aufgreift. Ja.
0: Dann kommen wir zurück nach Österreich und da gibt es ein Phänomen, das sicher nicht nur in Österreich stattfindet, nämlich dass es große Orientierungssuche gibt unter den Menschen. Wir haben die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Ich persönlich bin sehr froh darüber, dass die Kirche nicht mehr in mein Schlafzimmer schaut. Aber wir sehen uns trotzdem auch einer Welt gegenüber, wo eben die Räume nach Orientierungssuche außerhalb der Familie und dem engen Freundeskreis verloren gegangen sind. Was kann denn diese Lücke füllen und hat das nicht auch sehr viel mit dem psychischen Wohlbefinden zu tun, das daher schwieriger geworden ist, weil ich ja über meine Dinge, die noch keine Krankheit sein müssen, niemanden habe, mit dem ich so reden kann, dass
1: es kein Eigeninteresse gibt an dem Gespräch? Ja, ist eine spannende Frage, wahrscheinlich mehr irgendwie an Philosophinnen und Philosophen zu richten. Ich bin ja von der Ausbildung her Psychologe. Das Spannende ist, ich glaube, das ist von mehreren Seiten zu betrachten, weil natürlich sozusagen die wertegebenden Rahmenbedingungen ja auch mitunter sehr einengend waren und irgendwie möglicherweise auch einem das Leben erschwert haben ja und nicht nur gesundheitsförderlich waren. Also insofern ist das, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen, ja. Und kann sein, ja, also das ist sicher ein Aspekt sozusagen, dass wir uns möglicherweise auch mit einer Freiheit manchmal schwer tun. <lacht> Und dass das deswegen schwieriger ist, aber ist aus meiner Sicht sehr schwer zu sagen.
0: <lacht> das weiße Blatt Papier ist schwieriger, als wenn ich eine Aufgabe kriege, über einen genau. Michaelchen einen Artikel zu schreiben. So ist es, ja. Warum mir gerade das Michael kein einfällt, muss am Monat liegen, den wir gerade noch haben bei der Aufnahme jetzt gerade. Aber was würde der Psychologe, der ausgebildete Psychologe sagen, wenn man zum Beispiel in Österreich als Vorsorgemaßnahme jeden 14-Jährigen, jeder 14-Jährigen eine Stunde Therapie schenkt? Einfach um über die Seele zu reden, über die Gefühle reden, sich spiegeln lassen mit jemandem, der hundertprozentig Verschwiegenheitspflicht hat, der kein Eigeninteresse hat und belastbar ist mit den Problemen.
1: Ja, ich finde es eine ganz spannende Überlegung eigentlich. Und natürlich, es hat noch niemanden geschafft, jetzt sage ich jetzt mal, sich die Zeit zu nehmen und den Rahmen zu suchen, irgendwie über sich, über die eigene Psyche, über das eigene Wohlbefinden nachzudenken. Und ja, wenn das helfen könnte, weil es ist nach wie vor mit einem Stigma behaftet, dass man sich Hilfe sucht, wenn es einem nicht gut geht. Ja, oft wissen wir auch zu wenig über psychische Gesundheit und merken an irgendwelchen körperlichen Symptomen erst, dass es aber eigentlich uns äh, mental nicht gut geht. Und sofern ist es eine ganz spannende Idee, sich jedem oder jeder das zukommen zu lassen. Ich, ich finde, es ist grundsätzlich sicher kein Fehler, sich mal in irgendeinem Rahmen das sich zu überlegen. Ja. Noch dazu hätte man dann auch gelernt, wie Therapie funktioniert,
0: weil für belastete Menschen, die in einer tatsächlich schweren Krise sind, ist es ja dann eine unfassbare Herausforderung, überhaupt einmal eine Therapeutin zu finden, einen Platz zu finden, dann wartet man lange
1: und dann weiß man nicht, was
0: einen erwartet.
1: Ja, wobei natürlich sagen muss, dass man ja weiß aus diversen Studien, dass sozusagen das, wenn man so will, Heilende die therapeutische Beziehung ist und das ist natürlich in einer Stunde oft schwer herstellbar, nicht? Also insofern... Würde man halt, wenn man so die Gratistherapiestunde, klingt so wie die tägliche Turnstunde oder so, wäre sozusagen die Gratistherapiestunde halt so ein bisschen hineinschnuppern, in so wie dieses Setting ausschaut. Und das könnte Barrieren abbauen natürlich, aber sozusagen, es wäre ein bisschen hineinschnuppern, allenfalls.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie sind denn überhaupt äh, bei euch, also ich habe zwar nach Supra gefragt, aber in Wahrheit äh, sind sie ja verantwortlich für den gesamten Psychobereich bei der Göck. Mhm. Äh, wie ist denn da überhaupt die Idee, präventiv zu wirken? Muss man da immer über die Sanierung sprechen oder darf man da auch über die Vorbeugung reden
1: und die Vorsorge? Ja, das ist eine gute Frage und wir haben wir ursprünglich uns historisch entwickelt aus einem Arbeitsbereich, der psychosoziale Versorgung heißt, hin zu einer eigenen Abteilung, die psychosoziale Gesundheit heißt. Ja, und da war von Anfang an die Idee viel stärker irgendwie in Richtung auch sozusagen, was lässt uns gesund sein, zu gehen. Aber natürlich die die Mühlen des Systems fördern sehr, dass wir letztendlich doch wieder sehr und sehr oft und sicher verstärkt uns mit dem Versorgungsaspekt befassen, was aber in dem Fall auch damit zu tun hat, dass wenn wir jetzt beispielsweise an die Suizidprävention denken, dass sozusagen das Vorhandensein und das Funktionieren eines Versorgungssystems auch wiederum einen präventiven Effekt hat. Und deswegen, also eben… Beispiel leichter Zugang zu psychotherapeutischen Versorgung und oder sei es aber auch nur zu einer psychologischen oder psychosozialen Beratung. Ja. Niedrigschwelliger Zugang zu dem kann präventiv wirken, wenn frühzeitig der Zugang ermöglicht ist. Also deswegen sozusagen sind wir sehr schnell in Versorgungsfragen drinnen, was aber auch organisatorisch damit zu tun hat, dass ein Geschäftsbereich unseres Hauses der gesundes Österreich ist und der explizit sich nur mit dem Thema Gesundheitsförderung und Prävention befasst, deswegen sozusagen sind wir jetzt in meiner Abteilung nach wie vor, obwohl wir natürlich sehr eng kooperieren mit den KollegInnen vom FGÖ, sind wir nach wie vor immer noch relativ nah an den Versorgungsthemen dran. Dann eine Frage, die sich mir irgendwie geschwisterlich nähert,
0: das ist die Inklusion. Die sind zwar krank, aber trotzdem ein Teil unserer Gesellschaft. Wie geht es Ihnen denn damit und wie sehen Sie da die Fortschritte? Wir sind, glaube ich, langsam besser geworden im inklusiven Verständnis von sehbehinderten Menschen, von äh, gebrechlichen Menschen. Aber ist das auch schon bei den psychisch belasteten Menschen angekommen in
1: unserer Gesellschaft? Also, wenn man davon ausgehen, dass, und dass, wenn man sich große epidemiologische Studien anschaut, erkranken 25 Prozent der Bevölkerung jährlich an einer psychischen Erkrankung. Also insofern, könnte man darauf hinweisen, dass irgendwie möglicherweise Inklusion stattfindet, ohne dass wir es merken <lacht> und dass sie gar nicht intendiert ist. Natürlich sozusagen diese Zahlen stimmen natürlich nur dann, wenn… Also die Frage der Inklusion richtet sich viel mehr an Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die natürlich dann doch wesentlich seltener sind. Und da ist es natürlich sicher noch Luft nach oben, sage ich jetzt. Aber das ist jetzt kein österreichisches Phänomen, sondern… Das ist ein allgemeines Phänomen und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es manchmal schwierig ist, in Arbeitsabläufe zu integrieren, aber grundsätzlich gäbe es da schon Möglichkeiten und es gibt natürlich auch noch Luft nach oben. Welche Möglichkeiten sehen Sie dann, weil
0: es ist ja nach wie vor so und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, dass man dann auch ein bisschen Angst hat, auf jeden Fall Berührungsprobleme. Es gibt immer noch diese großen Vorurteile, dass psychisch schwer kranke Menschen gewalttätig sein könnten. Habt ihr da auch
1: einen Bereich und ein Konzept und einen Plan? Also dem muss man mal grundsätzlich vorausschicken, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einer psychischen Krankheit Gewaltopfer zu werden, viel höher ist als für jemanden in der Durchschnittsbevölkerung. Ja. Also das sozusagen eigentlich eher das umgekehrte Phänomen das wesentlicher ist und dass natürlich, wenn jemand mit einer psychischen Erkrankung dann gewalttätig wird, das medial halt sehr viel hergibt. Oft ist es aber natürlich auch so eine Vermutung, irgendwie ein vermutlich geistig abnormer Täter oder so. Man kennt das ja irgendwie aus der Berichterstattung. Das wird dann schneller mal vermutet oder auch so gleichgesetzt, dass jeder, der irgendwie eine Tat setzt, dass mit dem ja irgendwas nicht in Ordnung ist, da muss man sehr aufpassen. Und wir haben also zum Beispiel eine eigene, nennt sich Kompetenzgruppe Entstigmatisierung, wo wir eigentlich nur die Plattform bilden für sehr, sehr viele Initiativen, die es in Österreich schon gibt, die sich eben mit diesem Thema Stigmatisierung psychischer Erkrankungen befasst und dort treffen sich all die Leute und Organisationen, die das ändern wollen. Und da ist zum Beispiel auch herausgekommen. Da gibt es also auch so Medienempfehlungen, wie man über psychische Erkrankung berichten sollte oder könnte, irgendwie, ohne dass das sofort irgendwie immer mit Mord und Totschlag dann in Verbindung gebracht wird.
0: Jetzt wohne ich in dem Bereich beim Gürtel, wo auch die Suchthilfe angesiedelt mhm. ist und es ist durchaus so, dass man eine gewisse Häufung von Menschen, die dann, wie man so schön sagt, darauf hängen geblieben sind oder sowas begegnet, sie selbst kommen auch aus der Sucht. Mhm. Wie agiere ich denn da am gescheitesten, wenn ich dann in der Straßenbahn bin und merke, es setzt sich jemand zu nah an den anderen, an eine Frau zum Beispiel und redet vielleicht wirr? dass man
1: die Momente, wo ich zugebe, dass ich auch nicht genau weiß, was ich tun mhm. soll. Was kann man denn da machen? Ja, das ist eine schwierige Situation, sage ich jetzt mal, aber jetzt auch keine alltägliche Situation, Ja, weil im Grunde sind Menschen, egal ob sie mit einer Sucht oder einer anderen psychischen Erkrankung, hat, nicht anders als andere Leute irgendwo Ja, und jetzt auch nicht per se gefährlicher irgendwie und normalerweise, wenn einem jemand zu nahe kommt, steht man ja auch auf und geht und oder wenn jemand irgendwie übel riecht oder sonst irgendwie. Also ehrlich gesagt, mir stört mehr, dass Leute laut telefonieren in der U-Bahn. Also man kann sich dem ja auch entziehen und sozusagen Ja, und, und wenn natürlich, wenn es jetzt dann doch irgendwelche unangenehmen Situationen, aber in welcher Konstellation auch immer, ja, das betrifft ja genauso irgendwie nach dem Fußballmatch irgendwelche angesoffenen Horden oder so, dass man natürlich auch immer Zivilcourage gefragt ist und man natürlich da auch intervenieren kann, indem man eben zum Beispiel irgendwie den Hilfe-Knopf drückt oder sonst irgendwas, wenn es ja sowas eskaliert. Aber das würde ich jetzt, die Bilder, die ich dazu im Kopf habe, sind nicht die mit psychisch kranken Menschen, sage ich jetzt einmal.
0: Und ähm, ich spreche es einfach auch deshalb an, weil wir einfach das auch
1: immer wieder vor Augen führen müssen, damit wir nicht den Vorurteilen… Und ich muss mich jetzt selber auch gerade ausbessern, weil ich nämlich irgendwie von psychisch kranken Menschen gesprochen habe und nicht von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, was ein Unterschied ist. Also Sprache macht auch viel aus, ja. Bleiben wir noch kurz
0: bei der Sucht oder den Abhängigkeitskrankheiten, mhm. wie man ja besser mhm. sagt, oder? Sehen Sie da eigentlich die Krisenzeit als eine Zeit, wo dann Abhängigkeiten und
1: psychische Krankheiten zunehmen? Da bin ich nicht mehr ganz so berufen, weil ich in dem Feld nur mehr sehr am Rande irgendwie involviert bin. Was ich bisher so aus Studien gelesen habe, ist, dass sich gezeigt hat, dass Leute, die vorher schon Probleme hatten, mit Suchterkrankungen tendenziell mehr konsumiert haben und das jetzt nicht unbedingt, Leute ihre Suchterkrankung irgendwie entwickelt hätten im Zuge der Pandemie, aber das bin ich mir nicht hundertprozentig, ob das da, aber grundsätzlich ist es ja irgendwie relativ logisch, nicht, dass irgendwie Leute, die vorher schon Probleme hatten, irgendwie dann mehr Probleme haben und dass man sozusagen aus dem Nichts heraus einfach eine Suchterkrankung, sonst ist jetzt auch nicht so, so wahrscheinlich, zumal es eben ja auch Teilweise dann schwieriger ist irgendwie, wenn man weiß, dass der meiste Alkohol beispielsweise eben dann doch irgendwie in der Gastronomie konsumiert wird. Wenn die Gastronomie zu hatte, konnte man den Alkohol nicht konsumieren. ja Und wissen Sie, ob es da auch so einen nachfolgezeitlich versetzten Effekt gibt, wie zum Beispiel bei der Suizidalität? Also grundsätzlich weiß man das jetzt also allgemein auf die psychische Gesundheit bezogen. Also da ist die Sucht ist ja irgendwie ein Teil davon. ja und das konnte schon grundsätzlich in früheren Krisen gezeigt werden, dass sozusagen im Zustand der akuten Bedrohung, sage ich jetzt einmal, ja, und eine Viruserkrankung, die möglicherweise mit schweren Folgen bis hin zum Tod folgen, ist also der Zustand der akuten Bedrohung. Und dass man sozusagen, solange man das eigene Unglücklichsein auf diese äußeren Faktoren attribuieren kann, sozusagen, tut man sich ein bisschen leichter und in dem Moment, wo die Bedrohung verschwindet sozusagen, kommt wieder in den Vordergrund, vor allem noch dazu, wenn es allen schlecht geht, ne, den Zuge, wir müssen zu Hause sitzen, haben wenig Sozialkontakt, da geht es allen schlecht irgendwie nicht. Und dann geht es den anderen aber wieder besser und einem selber geht es immer noch schlecht und man kann dann nicht mehr die äußere Ursache als Auslöser sehen. Also das wusste man schon aus früheren Studien und das dürfte sich auch jetzt bewahrheiten, dass sozusagen die psychosozialen Folgen erst mit Verzögerung, und auch noch längerfristig zu sehen sind, weil sowas halt eigentlich auch nicht wieder mit Schnipp, und jetzt ist alles wieder gut. Das geht halt auch nicht. Ja.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Schnipp, und alles ist wieder gut, betrifft vor allem auch Menschen, die Angehörige sind, mhm. äh, die Hinterbliebene sind, Eltern, Kinder, Geschwister. Welchen Stellenwert hat denn
1: Postvention in
0: Ihrer Arbeit?
1: Einen immer wichtigeren, sage ich einmal, weil man eben, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, glaube ich, zwischen 5 und 30 Personen, wo man sagt, die direkt durch einen Suizid im Umfeld betroffen sind. Oft sind sogar noch viel mehr und oft wird auch vergessen, dass sozusagen enge Freunde ganz genauso betroffen sind wie Familienmitglieder. Ja. Also Und gleichzeitig weiß man auch, dass Menschen in deren Umfeld ein Suizid passiert, ist selbst ein erhöhtes Suizidrisiko haben. Ja. Also in dem Fall ist also Postvention, sprich die Unterstützung von Hinterbliebenen nach Suizid auch Prävention. Ja. Und insofern ist das ein wachsendes Kapitel. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb von Supra zu diesem Thema. Und da besteht noch relativ viel Luft nach oben. Da gibt es aber eben so Ideen. Unter anderem, wie man eben Selbsthilfegruppen vernetzen könnte, aber auch professionelle Angebote und was weiß ich was. Also da gibt es viel zu tun, vor allem eben auch, weil nach wie vor ja die Hürde oder aufgrund von der vorher genannten Stigmatisierung, wenn man ungern eben sich professionelle Hilfe sucht, das ist es also auch nach wie vor so ein Hemmungsgrund, warum Leute sich dann nicht Hilfe suchen, also auch daran arbeiten. wir. Sie sprechen
0: da von 35 Personen, das ist eine irre Zahl. Ich habe da immer von sechs bis acht gehört,
1: aber sichtlich gibt es ja neue Studie. Äh, nein, das sind, glaube ich, schon alte Studien auch, die aber halt diese Spannwerte angeben. Nicht? Natürlich, wenn man sozusagen, wenn sich jemand aus einer Fußballmannschaft oder aus einer Schulklasse umbringt, das macht mit der ganzen Klasse was ja, oder mit einem gesamten Freundeskreis. Ja. Dann möchte ich noch eine Wahrnehmung teilen mit Ihnen.
0: Nach so einer Katastrophe, wie ich selber weiß, kommt das Kriseninterventionszentrum oder der psychosoziale Dienst und du wirst als Vater betreut, als Mutter. Werden die Geschwister da eigentlich auch bedacht? Haben wir die im Kopf? Haben wir die Geschwister und die engen Freunde im Kopf? Ich weiß, man kann jetzt nicht alle Welt retten, mhm. aber ist das nicht vielleicht auch so eine Gruppe, die leider im Augenblick ein bisschen
1: wenig Beachtung findet? Also grundsätzlich ist es so, dass also rund um den akuten Todesfall, und das muss jetzt gar kein Suizid sein, ja die Akutbetreuung von den Einsatzorganisationen gerufen wird und natürlich in erster Linie mal die Leute betreut, die vor Ort sind. Das ist meistens halt irgendwie die Kernfamilie oder halt irgendwie halt die Leute, die gerade da waren, als der Todesfall passiert ist, die teilweise auch Augenzeugen waren, zum Beispiel bei einem Unfall oder so. Also da gibt es diese Akutbetreuungsteams, die an sich schon vernetzt sind äh, mit eben Stellen wie zum Beispiel in Wien dem Kriseninterventionszentrum, die sagen, okay, geben Sie das auch also Ihrem Umfeld weiter, dass man sich dort melden kann, weil sozusagen die Akutbetreuung nun einen sehr eingeschränkten Zeithorizont hat, wo Sie betreuen können. Das Problem ist, dass es halt Einrichtungen wie das Wiener Kriseninterventionszentrum oder in Linz das Kriseninterventionszentrum, dass das nicht in jedem Bundesland und nicht in jeder Region vorhanden ist und so, nicht? Also insofern ist da definitiv noch Luft nach oben irgendwie. Und ja, natürlich wird auf das Umfeld oftmals vergessen, wobei es aber auch, muss man sagen, jetzt so leuchtende Beispiele gibt, wo es so Ablaufpläne gibt, zum Beispiel wie nach äh, Suizid in Firmen oder in Schulen. Also da gibt es schon auch Modelle, wie sowas funktionieren kann und wo sehr wohl sozusagen auch ein weiteres Umfeld mitgedacht wird. Das gehört ja auch zu Ihren wichtigen Zielen, dass Sie Stakeholder
0: verschiedenster Art versuchen, mit dem Thema vertraut zu machen.
1: Ja, das ist eigentlich eine der obersten Prämissen von Supra von Anfang an gewesen, möglichst breit, also nicht nur die, in dem Bereich schon arbeiten, ins Boot zu holen oder sozusagen, wir haben gar nicht das Bild, dass alle im selben Boot sitzen, sondern dass wir im Idealfall eine Armada sind, die wir <lacht> dieselbe Ziel haben. Ja, und dass wir aber natürlich von Anfang an versucht haben, alle möglichen Stakeholder, die hier in Frage kommen, ins Boot zu holen, was natürlich ziemlich schwierig ist und aber auch relativ interessante Berufsgruppen oder soziale Gruppen dann in den Fokus gerückt hat, die wir nie am Radar hatten zum Beispiel, weil sich beispielsweise an der Steiermark herausgestellt hat, dass zum Beispiel Musikkapellen ein wichtiger Ort sind, weil sich da Leute in ihrer Freizeit treffen und sich austauschen über ihre Probleme und so. Und eben zum Beispiel Auslöser war dann eben ein Suizid innerhalb einer so einer Musikkapelle, die dann eben dazu geführt hat, dass dort interveniert wurde. Das muss ja nicht gleich der Suizid sein, aber wie sehen Sie denn überhaupt
0: so den Umgang in unserer Gesellschaft mit Menschen, die psychisch belastet sind? Haben wir da sozusagen dieses altbackene Wort der Würde noch im Kopf? Können wir ertragen, dass jemand nicht so leistungsfähig ist? Haben wir da in der Metaebene was zu erarbeiten. Können wir uns da auch Vorbilder nehmen aufgrund Ihrer internationalen Erfahrung vielleicht mit anderen Regionen Europas?
1: Ja, eine schwierige Frage. Ich, ich hätte jetzt gar nicht in erster Linie an den Begriff der Würde gedacht, wenn man zum Beispiel ich finde, man hat teilweise komische Bilder im Kopf. Ja. Ich komme ja ursprünglich auch nicht nur aus dem Bereich der Suchtprävention, sondern auch so ein bisschen aus der Kunstszene oder Musikszene wo das ja ein bisschen dann wiederum zum guten Ton gehört, nicht? So ein bisschen verrückt sein oder ein bisschen die gebrochenen, die singenden Schmerzensmänner. Man braucht sich ja nur mal Musikkritiken durchhören, irgendwie, wenn du... Da sind Menschen, die über Tod versagen und verderben und scheitern singen, wesentlich spannender irgendwie als Leute, die irgendwelche lustigen Texte machen. sondern Da gehört das irgendwie zum Gesamtpackage dazu, irgendwie, ja, das... Ist jetzt auch natürlich übertrieben gesagt, ja, aber sozusagen ist zumindest kein Schaden, nicht? Und in anderen Bereichen irgendwie, der gute Manager hat auch schon mal ein Burnout gehabt, ja. Und weil sonst hat er ja vorher nichts geleistet, wenn er nicht irgendwie zumindest schon Burnout gefährdet war, stark und irgendwie damit gekämpft hat, ja. Und natürlich sind Biografien immer interessant, die auch so Brüche drin hatten, ja. Also ich finde, man kann es nicht ganz so einfach sagen. Und ich glaube, der Begriff der Würde ist mir noch ein bisschen zu schwammig in dem... Zusammenhang, Aber natürlich ja, ist es so, dass im Großen und Ganzen irgendwie psychische Probleme mit Schwäche konnotiert sind ja, und mit ja oftmals auch das Gefühl, dass jemand, der unter Depressionen leidet, sich ja nun mal ordentlich zusammenreißen muss, irgendwie nicht. Und der Suchtkranke, der gefälligst aufhören sollte zu trinken, irgendwie muss sich halt auch einmal ein bisschen zusammenreißen. Das ist schon noch sehr verbreitet und das ist sicher das was jetzt im Großen und Ganzen irgendwie so noch ein bisschen das Bild prägt. Es hat sich, glaube ich, durch die Pandemie teilweise ein bisschen geändert, weil sich herausgestellt hat, dass mehr Leute begonnen haben, über ihre psychischen Probleme zu sprechen. Ja, aber das ist jetzt die Frage, ist das eine Momentaufnahme? Wird das bleiben? Ist eine Generation jetzt sozusagen danach gerückt, die viel offener mit dem Thema umgeht? Ja, wird man sehen. 365
0: ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die eine Nachfrage, bevor ich dann noch einmal drauf komme, ob es in Skandinavien besser ist als bei uns, weil sonst ist in Skandinavien gesellschaftspolitisch immer alles besser als bei uns. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Aber warum schaffen wir es eigentlich nicht zu akzeptieren, dass jeder von uns belastet ist durch irgendetwas? Warum glauben wir, dass der Manager wieder gesund werden muss nach einem Burnout? Statt dass wir sagen... Das ist jemand, der hat da eine Narbe und der ist jetzt vielleicht nicht mehr so belastbar, wie er geglaubt hat, dass er sich belasten müsste.
1: Mhm. Ich glaube, es ist jetzt natürlich wieder eine sehr philosophische, Frage, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich jetzt, wenn ich bin jetzt mittlerweile auch schon 52 Jahre alt, demnächst 52 Jahre alt. Und wenn man jetzt so vergleicht, meine Großelterngeneration, ja, also die, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und wie die sozusagen wenn überhaupt, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger am Totenbett begonnen haben, über ihre psychischen Belastungen zu sprechen irgendwie. Und wenn ich mir dann so anschaue, meine Elterngeneration, die jetzt halt auch schon rund um die 80 ist in Wirklichkeit, ja, dann meine Generation mir anschaue und dann die Generation meiner Tochter, hat sich da ziemlich viel verändert, sage ich jetzt einmal. Ja. Und natürlich hat man, wenn man in dem Feld, Tätig ist im psychosozialen Feld, würde man sich immer wünschen, irgendwie, dass das wesentlich einfacher und schneller ist. Und dass psychische Gesundheit irgendwie ein stinknormales Thema, wie viele andere wäre. Ja. Aber möglicherweise sind wir auch auf dem Weg dorthin gerade. Ja. Das heißt, wir entdecken den Menschen in seiner Vielfalt
0: langsam, oder? Also wir entwickeln uns weiter.
1: Wenn man es positiv sehen würde, glaube ich ja. Also ich sehe es jetzt eigentlich auch eher so, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Glaube ich geht das in eine ganz gute Richtung. Andererseits, wie gesagt, hat man parallel dazu weltweite Strömungen, dass Leute halt auf wie wahrscheinlich zu allen Zeiten der Geschichte halt auf sehr einfache Lösungen und auf Blender hereinfallen. Und äh, ja, also insofern ein zwiespältiger Befund, wenn man so will. <lacht> Aber er könnte eben auch so
0: lauten, dass wir die Zunahme zu Fragen des psychischen Wohlbefindens auch als Qualität des Menschen verstehen können, dass man sich da mehr eingesteht, wie wir alle eigentlich sind. Ja, ja. Und wie ist es jetzt in Skandinavien?
1: Also das Spannende ist, wir sind gerade in einem großen EU-Projekt, wo Norwegen, Schweden und Finnland tatsächlich auch dabei sind. <lacht> und Tatsächlich gibt es dort schon Dinge, irgendwie, wo man sagt, wow, die sind uns in vielen Dingen voraus und umgekehrt irgendwie, ist dann so die Erfahrung, dass auch die Skandinavier oder SkandinavierInnen bei uns oft sagen, aha, uh, wow, wie habt ihr das hingekriegt? Also so, so einfach ist es nicht, ja, sage ich jetzt einmal. Ja. Also es ist ganz spannend, dass zum Beispiel Dinge, die wir in der Suizidprävention in den 90er-Jahren und Anfang der Nuller Jahre aus Skandinavien übernommen haben, hier umgesetzt haben, die dort wieder eingeschlafen sind und die jetzt beginnen, irgendwelche Maßnahmen wieder zu beleben, weil sie sagen, ah, super, das machen die Österreicher immer noch großartig. Ja, also, ja, also ich glaube, das sind immer so Phasen irgendwie. Und also es ist nicht, ich glaube, der pauschale Befund, dass es in Skandinavien alles besser und einfacher ist, würde ich so nicht teilen, sage ich jetzt mal.
0: Was dort auch nicht einfach und besser ist, ist die Situation der Medien. Und da will ich zum Abschluss noch einmal eine Frage stellen an einen wachen Bürger dieses Landes und auch der Kommunikation über psychische Gesundheit. Mhm. Jetzt äh, teilen wir ja eigentlich die Position, dass es gut ist, dass mehr über psychische Gesundheit gesprochen wird, auch in den sozialen Netzen. Aber wie alles in den sozialen Netzen führt das auch dazu, dass viel Humbug transportiert wird. Gibt es denn da von der Göck auch Initiativen, wie man die Spreu vom Weizen trennen lernen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es im engeren Sinne Nein, sage ich jetzt einmal, und dann auch doch wieder Ja. ja. Also es ist, wir haben einen eigenen Schwerpunkt in einem unserer Kompetenzzentren, die an der Göck angesiedelt sind, wo es um Zukunft Gesundheitsförderung geht, wo es vor allem um Gesundheitskompetenz auch geht. Ja. Und da geht es sehr darum, also nicht nur um das Wissen, über wie entsteht Gesundheit, wie entsteht Krankheit, wo kann ich mir Hilfe holen, woran erkenne ich, dass es mir nicht gut geht und so. Das geht jetzt nicht nur um psychische Gesundheit, sondern Gesundheit allgemein, aber auch um psychische Gesundheit. Ja. Und das ist natürlich so eine direkte, wenn man so will, Antwort auf dieses Phänomen, das natürlich in sozialen Netzwerken auch viel Blödsinn, aber auch viel gute Sachen herum und wie man das so trennen kann. Ja, also in diesem Sinne wird da schon dran gearbeitet, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht in meiner Abteilung direkt irgendwie Hauptthema, aber es gibt eben... Mit der Kompetenzstelle, die sich in Zukunft der Gesundheitsförderung und eben auch mit dem Thema Gesundheitskompetenz beschäftigt, gibt es da Ansätze in die Richtung. Also nicht nur Ansätze, sondern da wird brav dran gearbeitet, wenn man so viel.
0: Und last but not least ein letztes nochmal zur Suizidprävention. Jetzt gibt es ja bei der Verkehrssicherheit die Idee, dass wir auf Null Tote kommen sollen. Kann Suizidprävention dazu führen, dass wir keine Suizidtoten mehr hätten?
1: Ich bin mit diesen Nullzielen immer sehr, sehr vorsichtig und wenn man daran letztendlich nur scheitern kann, die WHO hat irgendwann einmal in den 90er Jahren ausgerufen, die drogenfreie Welt. Also insofern wird es nie null Verkehrstote geben und es wird nie keine Suizide geben. Also das ist irgendwie, nichtsdestotrotz sollte es unser obertes Ziel sein, so wenig Suizide wie möglich zu haben, ja, aber... Solche Nullziele sind meistens relativ plakativ gewählt, sage ich jetzt einmal. Verzeihen Sie, dass ich jetzt doch
0: noch ein letztes PS habe und das ist wieder philosophischer Natur. Jetzt ist die Freiheit des Menschen in Extremis ja vielleicht auch die, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Woher nehmen wir als die, die das verhindern wollen, eigentlich das Recht, dass wir Menschen daran hindern, sich das Leben zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man sich nicht dieses Recht nimmt, nur man muss schauen, dass Leute nicht an Systemversagen sterben. Ja? Also sprich, dass man lieber stirbt, weil normalerweise der Suizid ist immer ein Zeichen, Nicht, ich will nicht mehr leben, sondern ich will so nicht mehr leben. Ja? Und dass wir an diesen Umständen arbeiten, ja? also sprich eben, wie es jetzt darum geht, irgendwie mit der Hospiz und Palliativversorgung oder so, wo es einfach darum geht, ja, wenn meine Aussicht ist, am Gang irgendwo zu sterben im Spital, dann sozusagen ist es was anderes, als ob ich irgendwie einen schmerzfreien Lebensabend trotz schwerer Krankheit verbringen kann in einer aufgestellten, entweder zu Hause, Palliativversorgung zu Hause oder in einer geeigneten Institution. Genauso ist es sozusagen, es soll niemand daran sterben, dass es einen eingeschränkten Zugang zur Psychotherapie gibt. Ja? Und das weiß man ja, dass es eben, das hat er schon, weil wir vorher schon mit der Geschichte der, Suizidprävention gesprochen haben, so der Erwin Ringel hat das ja schon vor Jahrzehnten eben beschrieben, die suizidale Einengung, ne? dass man dann an sich schon keine Auswege sieht und wenn die paar Auswege die es geben würde, eben wie Zugang zur psychosozialen Unterstützung, wenn es die auch de facto nicht gibt oder nur mit hohen Hürden, dann macht es das Ganze nicht einfacher. Ja? Also insofern muss man immer diese Seite doch auch sehr mit betonen, sage ich mal.
0: Woher kommt eigentlich der Befund, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, nicht unbedingt tot sein wollen, sondern nur so nicht leben wollen, wie es sich gerade
1: darstellt? Ja, die Suizidtoten kann man selten befragen, aber die Leute, die Suizidversuche überlebt haben, und da gibt es also sehr, sehr eindrucksvolle Beispiele und sehr, sehr eindrucksvolle Interviews, kann ich übrigens sehr empfehlen, zum Beispiel den Kevin Heinz aus den USA, der einen Sprung von der Golden Gate Bridge überlebt hat und seither ein Kämpfer für Suizidprävention ist ja, und der wirklich kein leichtes Leben hatte, irgendwie auch mit einer schizophrenen Erkrankung zu kämpfen hat ja, und irgendwie ein Mensch ist, der sehr viel Mut geben kann, wenn man mal reden hört. Also daher weiß man das grundsätzlich. Ja. Alexander Grabenhofer, vielen Dank für
0: die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr, sehr gerne. VSOM arbeitet gerade an der Herstellung einer TV-Dokumentation über Suizidalität in der Nazizeit. Im Zuge dieses vom Zukunftsfonds und vom Nationalfonds der Republik Österreich unterstützten Projektes hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt und Psychotherapeuten Gernot Sonneck. Er war Vorstand des Instituts für medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Wien. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen bei der Krisenintervention und der Suizidprävention. Er war maßgeblich an der Gründung des Kriseninterventionszentrums Wien, der österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention, der Wiener Werkstätte für Suizidforschung und dem Nachweis des Papageno-Effekts sowie an der Entwicklung des nationalen österreichischen Suizidpräventionsplans beteiligt. Hier hören Sie das Interview nun in voller Länge. Heute also auch bei 365, Gernot Sonnig. Gernot Sonnig, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Bevor wir später über die Suizidalität in der Nazizeit reden, zunächst was Grundsätzlicheres. Es gibt drei Phasen der Suizidalität. Was unterscheidet diese drei Phasen?
2: Naja, irgendwann muss die Idee kommen, Nestre hat das etwas launisch ausgedrückt, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Also irgendwann gibt es Situationen, wo man glaubt, es geht nicht weiter und man denkt sich, naja, was wäre eigentlich, wenn ich mich umbringen würde. Das ist relativ häufig, das kommt relativ häufig vor, ist meistens damit auch abgetan, na, also so schlimm ist es ja zum Glück doch noch nicht und oder na, wenn ihr an sowas denkt, da solltet ihr doch vielleicht das einmal mit jemandem besprechen. Vielleicht brauche ich auch professionelle Hilfe. Wird sich alles weisen. Erst dann, wenn es aber weitergeht, dann kommt so eine Phase der Ambivalenz, dieses Bewusst und Unbewusste. Soll ich, soll ich nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie ist das dann für die anderen Leute? Wie ist das für jene, die ich hinterlasse? Wie ist das für meine Familie? Und so weiter. Und wenn ich das noch immer nicht für mich selber als Alarmzeichen sehen kann und auch nicht merken kann, dass ich das nicht mehr beherrsche und das ist das Gefährliche in dieser Ambivalenzphase, dann kann es tatsächlich so weit kommen, dass man den Entschluss fasst, okay, ja, ich mag's so und so, dann und dann. Das heißt aber noch nicht, dass das unbedingt eine Endstation sein muss. Das ist also auch wiederum reversibel. Ich überlege mir, ja, ich mag es aber nicht jetzt im Moment, sondern... Das ist die
0: sogenannte Phase der Planung.
2: Da ist wichtig, ja, da ist dann wichtig, dass da sozusagen in der Planung einige Zeit vergeht, bis es wirklich zur Durchführung kommen kann. Das heißt, ganz konkret, hätte ich eine geladene Waffe im Schreibtisch, wäre die Zeit bis zur Durchführung sehr kurz. Wenn ich erst den richtigen Schlüssel suchen muss für den Waffenschrank, und dann einen richtigen Schlüssel auch für die Munition, dann vergeht die Zeit. Und öfter denkt man sich dann doch, na na, so geht es ja doch nicht. Ich habe ja doch noch Chancen.
0: Und wann ist sozusagen da überhaupt noch Hilfe
2: möglich? Hilfe ist möglich bis zuletzt. Bis zuletzt ist Hilfe möglich. Vor längerer Zeit habe ich eine Mail bekommen und hat mir einer geschrieben, ich habe im Internet gesucht, wie ich mich am besten umbringen kann. Dabei bin ich auf Sie gestoßen. Und jetzt will ich Ihnen sagen, dass ich dieses oder jenes Problem habe. Nicht? Also der war schon sehr, sehr weit in seiner Planung. Der hat nur noch geschaut, was ist denn das Beste, was tut mir am wenigsten weh, was ist das Sicherste. Und da ist er glücklicherweise, muss man sagen, und dann bin ich auf Sie gestoßen. Großartig, wunderbar, ja. Und natürlich, im Moment, wo wir Kontakt haben, können wir helfen. Selbstverständlich.
0: Da gibt es nämlich den Begriff der suizidalen Einengung. Ich glaube, Erwin Ringel hat das so formuliert. Ja. Was bedeutet denn suizidale Einengung? Und kann man dann noch kommunizieren?
2: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Obwohl gerade zur suizidalen Einengung, Ringel hat das ja herrlich beschrieben, eben auch die Einschränkung der zwischenmenschlichen Beziehungen eine große Rolle spielt. Das heißt, es ist dann nicht so einfach, in diese Einengung hineinzukommen. Ringel beschreibt ja mehrere Möglichkeiten der Einengung. Das eine ist die situative Einengung, wo also meine spezifische Situation so grauslich ist, dass ich glaube, ich kann es nicht überleben. Und dann die Dynamik, die dynamische Einengung, die Psychodynamik engt sich ein. Das ist also die Einengung der Aperzeption. Ich sehe nur mehr negative und mich in meinen negativen Gedanken und Plänen bestätigende Inhalte und assoziiere weiter Einengung der Assoziation, assoziiere weiter wiederum schreckliche Dinge, was hier alles noch sein kann und passieren kann. Und wenn ich mich nicht umbringe, kann ich mir das alles nicht ersparen. Dann aber natürlich auch insbesondere Einengung der Affekte, also von dem großen Range, von der großen Anzahl, von den verschiedensten Affekten sind natürlich in erster Linie die negativen Affekte, die mir hier oft schrecklich zusetzen, insbesondere ängstlich-depressives Gepräge, gar keine Frage. Verzweiflung spielt auch eine große Rolle. Und dann auch noch eben Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen, auf die komme ich nochmal kurz zurück, und dann Einengung der Wertwelt, dass also Dinge, die mir mein Leben lang wert waren oder wo ich immer wieder auch neue Werte gefunden habe, dass ich das alles auch entwerte. Und das kann so weit gehen, dass zum Beispiel Leute, die wirklich tief religiös sind, dann sich oft abstruseste Konstruktionen überlegen, warum das alles gar nicht stimmen kann und doch nicht passt und einem letztlich doch nicht hilft. Und das Gefährliche, wie gesagt, ist eben, dass man aus dieser Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr raus kann. Und wenn ein anderer sich dann bemüht, gelingt das oft längere Zeit nicht. Und da muss man sehr aufpassen als Helfer. Man darf das ja nicht als Ablehnung sehen, sondern man muss verstehen, das ist die Einengung. Und in diese Einengung muss ich sozusagen einen Fuß hineinsetzen können. Wenn ich darauf beleidigt oder aggressiv reagiere oder mir sagt ja, wer sich nicht helfen lassen will, der hat schon und es hat gar keinen Sinn, dann hat man eine Chance vertan.
0: Da gibt es ja auch die These, oder mir ist die zumindest immer wieder begegnet, dass Menschen, die sich suizidieren wollen, sich auch als Belastung für die anderen empfinden.
2: Das ist ja auch eine schreckliche Geschichte dann in der gerade eben in der Nazizeit gewesen, wo ja das sozusagen auch von offizieller Stelle her postuliert wurde, wenn du eine Belastung für andere bist, dann ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, dir das Leben zu nehmen. Und dann ist das nicht nur ganz okay, sondern dann ist es sogar gewissermaßen heldenhaft, etwas, was man ja sonst nur in der Schlacht erleben kann, wenn du dann dir das Leben nimmst. Und das ist natürlich eine sehr fatale Geschichte, das ist ja gar keine Frage. Aber natürlich, gerade Leute, die zum Beispiel schwer krank sind, pflegebedürftig sind, haben dann natürlich oft die Sorge, ich belaste andere nur, die können ihr eigenes Leben gar nicht mehr leben, weil sie so viel für mich machen müssen. Es wäre doch für alle das Gescheiteste, wenn ich tot wäre. Nun ist es aber was anderes, mir den Tod zu wünschen, zu wünschen, nicht mehr am Leben zu sein, also eine Form der passiven Suizidalität, ist etwas anderes, als diese enorme Impulsivität noch aufzubringen, wo sich sozusagen in der Einengung alles so Richtung Impulsivität hin bewegt. Diese enorme Impulsivität aufzubringen, um selber mein Leben zu beenden.
0: Weil das braucht ja auch Kraft und deshalb funktioniert es ja auch oft nur mit Hilfe von Drogen.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Eine Frage, gleich eine Nachfrage noch, die eher allgemeinerer Natur ist. Gibt es denn Suizid aus Rache?
2: Also das ist an sich die Interpretation von Alfred Adler gewesen, dem Gründer der Individualpsychologie, der gemeint hat, dass hinter jedem Suizid auch Rache steht. Nun, so apodiktisch würde ich sagen, aus meiner Erfahrung geht es nicht. Es ist nicht selten auch Rache dabei. Natürlich insbesondere dort, wo eben Probleme mit anderen Menschen eine große Rolle spielen. Wobei das aber auch oft in der Fiktion sein kann, wo ich mich sozusagen an der ganzen Menschheit räche, weil die zu mir ungerecht sind, böse sind oder, und damit komme ich wiederum auf diese schreckliche Nazizeit zurück, oder weil die mir durch die Zeit, die ich dort zum Beispiel im KZ erleiden musste, mir mein ganzes Leben verhaut haben. Und das interessanter und tragischerweise kommt dann oft erst im höheren Alter wieder durch.
0: Das würde aber ja auch bedeuten, dass ich mich sozusagen bewusst für etwas entscheide. Wenn ich sozusagen über Rache überhaupt nachdenke, dann reflektiere ich ja. Jetzt gibt es doch eigentlich so im allgemeinen Selbstverständnis in der Blase doch das Gefühl, dass ein Suizid auch immer mit irgendeiner psychischen Belastung oder Krankheit einhergeht. Gibt es denn diese freie Entscheidung für den Suizid? Gibt es den Freitod?
2: Also meines Erachtens gibt es den nicht. Wobei wenn ich sage nicht, sage ich auch immer dazu, es wird schon auch mal das eine oder andere Mal so etwas geben können, dort, wo man auch vielleicht von Opfersuizid spricht. Aber im Allgemeinen ist es keine freie Entscheidung. Man muss sich ja bloß mal dieses präsuizidale Syndrom, wie es Ringel beschrieben hat, mit seiner Einengung, mit den Suizidfantasien und mit dieser unbändigen Wut und starken Impulsivität vergegenwärtigen, da frei zu entscheiden, das geht ja gar nicht, sondern da bin ich einfach gedrängt, in diese Richtung zu gehen. Und wenn ich nicht durch Zufall dann noch auf jemanden anderen komme oder stolper oder es irgendeiner sieht, der sagt, hey, was ist los mit dir, red mal drüber, dann geht das in diese Richtung ab. Also von frei ist meines Erachtens in den aller, aller, allermeisten Fällen wirklich nicht die Rede. Es hilft uns vielleicht, gelegentlich den Suizid eines anderen Menschen besser zu bewältigen. Wenn ich mir vorstellen kann, er hat es so gewollt und weil das sein Wille war, ist es so geschehen und das ist okay so. Okay, ja, wenn ich diese Konstruktion für mich verwenden kann, ist es in Ordnung. Wir sollen nur sehen, dass es mit Freiheit eigentlich nichts zu tun hat.
0: Genauso wenig aber natürlich auch mit Mord. Und daher ist auch der Begriff des Selbstmords eigentlich völlig falsch.
2: Natürlich, natürlich. Gibt es im Übrigen ja wirklich nur im Deutschen beziehungsweise und in sehr verwandten Sprachen. Also zum Beispiel auch im holländischen, niederländischen Selfmord, Sonst gibt es ja gar nicht, nicht. Und wir sagen ja auch üblicherweise Suizid und das langsam setzt sich das auch durch. Nicht?
0: Hat das damit zu tun, dass die christlichen Kirchen den Suizid so verdammt haben? Oder woher kam es überhaupt zu dieser Wortschöpfung?
2: Ja, ja, das kam ja so, ich glaube, viertes, fünftes nachchristliches Jahrhundert, Augustinus, der dann festgestellt hat, auch der Suizid ist ein Mord. Ein Mord an einem selber. Und eine ganz üble Tat, weil diese Tat nicht mehr vergeben werden kann. In der katholischen Kirche, in den christlichen Kirchen, ist ja die Möglichkeit, durch die Beichte und, das ist das Wesentliche, durch das Bereuen, durch die Reue von der Sündenschuld befreit zu werden. Das geht ja beim Suizid nicht mehr, weil das kann ich nicht mehr bereuen, weil da bin ich schon tot. Da ist das was ganz, ganz Schreckliches. Und mit so Leuten will man gar nichts zu tun haben, und es war ja letztlich erst das Zweite Vatikanische Konzil, das dann festgesetzt hat, dass also Leuten nach Suizid das christliche Begräbnis nicht weiterhin zu verwehren ist, sofern, die Kirchen haben immer irgendwo noch eine Klausel, ja, sofern es nicht zum Ärgernis der Gemeinde ist. Also wenn ich das als Geistlicher das Gefühl habe, das wird dann zum Ärgernis der Gemeinde, dann darf ich nach wie vor ein christliches Begräbnis ablehnen. Ringler hat immer gesagt, man hat den Eindruck, dass man das gar nicht auch verbreiten wollte in den Pfarreien, sondern dass die ruhig einfach so weiter wursteln sollen wie seinerzeit. Von meinem Großvater mütterlicherseits wurde immer berichtet, da wurde so ein armer Teufel nach seinem Suizid außerhalb des Friedhofs in Salzburg Begraben Und mein Großvater soll dort hingeschrieben haben, richtet nichts, damit ihr nicht gerichtet werdet.
0: Dann kommen wir zu der Zeit, die vielleicht das grauslichste Kapitel war, das wir in Österreich oder im deutschsprachigen Raum zumindest im 20. Jahrhundert haben erleben müssen, die Nazizeit. Im Vorfeld, und ich habe das in einem Artikel, den Sie dankenswerterweise mir auch vorher schon geschickt haben, lesen können, gab es ja auch schon eine Fürsorge für Suizide oder für lebensmüde Menschen. Mich hat das eigentlich überrascht, weil ich gedacht habe, in dem katholischen Land wird man darauf, gerade auch unter den christlich-sozialen, gar nicht schauen. Das war aber gar nicht der Fall, sondern da gab es eine relativ breite Vielfalt an Hilfseinrichtungen.
2: Ja, die gab es in der Tat, allerdings nur eine einzige hatte wirklich unmittelbar mit der Kirche zu tun, in dem Fall mit der Caritas. Und das war dann erst 1938. Vorher waren es großteils Atheisten. Wilhelm Börner zum Beispiel, Chef der ethischen Gemeinde, nicht, das heißt ja auch schon so, dass Ethik, geht um Ethik und nicht um irgendeine spezifische Religion. Der hat natürlich war natürlich auch der Meinung, es wäre ein Unsinn zu behaupten, ein Suizid wäre eben auch ein Mord. Aber man hat ihm entgegengehalten, ja, aber wenn wir das nicht mehr so betrachten, dann werden sich sehr viel mehr Leute umbringen. Dafür hat er gesagt, na okay, dann machen wir heute halt eine Beratungsstelle für solche Leute und schauen, dass wir denen helfen können. Und so hat es auch wirklich sehr gut funktioniert. Er hatte angeblich bis zu 80 Mitarbeiter, ist dann allerdings dann auch 38, 39 einige Wochen eingesperrt gewesen und ist dann nach Amerika geflohen eigentlich, das ganze Goethe, das die dort hatten und so weiter, ist natürlich alles kassiert worden, wie ja dann überhaupt 38, ja die verschiedensten Initiativen, die es damals eben schon gab, auch vollkommen abgeschafft wurden und man auch keine neuen dann versucht hat. Es wäre relativ einfach gewesen, nicht? Es war ja doch alles irgendwo kontrolliert in der Nazizeit und es gab ja da immer irgendwelche Leute, die da schauen mussten, ob eh alle brav sind und ja, keinen Feind sind, hören und so weiter und so weiter. Und so hätte man doch auch recht gut Zugang haben können zu Leuten, denen es schlecht geht. Die Zahlen sprechen nicht dafür, dass das auch gemacht wurde. Wir haben zwar immer wieder auch, wie wir das genauer untersucht haben, in den Zeitungen durchaus kleine Notizen gefunden, dass dieser oder jener versucht hat, sich das Leben zu nehmen, der gerettet werden konnte, und letztlich die ganze Geschichte gut ausgegangen ist. Also das gab es schon auch. Aber auf der anderen Seite, und das Suizidproblem war ein Problem, auch in der Nazizeit, hat zum Beispiel die SS gesagt, wir wollen nicht, dass da umfangreich über das Problem des Suizids überhaupt berichtet wird. Man kann allgemein Zahlen nennen, aber die wurden auch, wir haben uns das genauer angeschaut, wurden auch dann oft irgendwie interpretiert oder überinterpretiert oder unter. Es gab zum Beispiel gerade bei der jüdischen Bevölkerung natürlich so drei klassische Punkte, wo besonders viele Suizide waren. Das war natürlich unmittelbar bei der Machtübernahme und das war dann beim Novemberpogrom, der sogenannten Kristallnacht, und dann 1941, wo die ersten Deportationen waren. Da gab es ganz eindeutig eine enorme Zunahme an Suiziden, gerade eben der jüdischen Bevölkerung. Aber auch sonst, nicht? es gab ja eine Reihe von Leuten, die ja mit diesem Regime überhaupt nicht einverstanden waren und für sich dann auch öfter den Eindruck natürlich hatten, unter dem Regime kann man nicht leben. Und heute, wenn wir zurückblicken, sagen wir, naja, es war ja eh nicht so lang, aber wenn ich mittendrin bin, ich weiß ja nicht, wann es wirklich aufhört und ob es überhaupt aufhört.
0: Zu diesen beiden Phasen der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die eine Frage, die Suizide in der Zwischenkriegszeit waren vor allem wegen Armut höher, als wir es heute haben?
2: Ja, also insbesondere dann eben, wo die Börsenkrachs und diese Dinge waren, da waren sie eindeutig höher, selbstverständlich. Und insgesamt ansteigend in dieser Zeit, durchaus insgesamt ansteigend, und dann, gut, 39, 1. September, Überfall auf Polen. Ab da gab es ja dann schon nur mehr Krieg. Und da hat sich auch einiges abgespielt. das war zum Beispiel so, Winter 1941, 1942, dass in Wien erstmals es mehr weibliche Suizide als männliche gab, weil die Männer eben an der Front Russland-Feldzug, dort eben gefallen sind. Man sagt immer, in Kriegszeiten geht die Suizidrate zurück, davon ist überhaupt keine Rede, das stimmt überhaupt nicht, abgesehen davon, dass man es oft gar nicht weiß, warum jemand dann gefallen ist und es stimmt auch, wie gesagt, überhaupt nicht und dass die Suizidrate zum Beispiel in den Konzentrationslagern hoch, ja erschreckend hoch war, wurde lange Zeit auch nicht so gesehen. Man hat immer gesagt, na, da hat sich suizidmäßig nicht viel abgespielt. Das ist aber nur so erklärbar, dass man angesichts der Verhältnisse, die in diesen Konzentrationslagern geherrscht haben, sich wundert, dass nicht noch sehr viel mehr sich das Leben genommen haben. Aber es waren hundertmal so viel, wie wir sonst in der Bevölkerung zu erwarten gehabt hätten.
0: Lässt sich eigentlich sagen, dass Suizide in Diktaturen häufiger stattfinden als in freien Gesellschaften, wie wir sie heute kennen?
2: Also da hat schon Herr Dürkheim um die Jahrhundertwende, also um 1900, ein sehr interessantes Buch über den Suizid, Le Suicide, geschrieben und konnte also zeigen, dass es in der Tat sehr davon abhängt, in welchem Milieu in welcher sozialen Umgebung ich lebe. Ist es zu liberal, ist es schwierig, weil man sich schlecht orientieren kann, insbesondere an den Werten. Nicht? Ist es zu streng, wird es auch wieder schwierig. Also irgendwo dazwischen scheint es zu liegen. Und ja, das ist offenbar doch ein Bereich, in dem man in beiden Richtungen Möglichkeiten hat.
0: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann hat sich das während der Zeit des Zweiten Weltkriegs deshalb auch so gehäuft, weil wir auf der einen Seite Soldatensuizide hatten, auf der anderen Seite jüdische Suizide naheliegenderweise und dann auch noch die Frauen, die auch überfordert waren von der Situation. So ist es.
2: Ganz genau so ist es, ja.
0: Das waren auch die drei typischen Gruppen?
2: Absolut. Absolut.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Nun war es ja auch so, dass wir gerade bei der jüdischen Bevölkerung auch feststellen mussten, dass sich viele Familien oder zumindest Ehepaare gemeinsam dann auch suizidiert haben. Wie ist das so? Stellt man sich das dann wie assistierten Suizid vor oder gibt es dazu Forschung?
2: Ja, da gab es unterschiedliche Möglichkeiten. Also tatsächlich zwei Suizide, beide haben zum Beispiel, damals in Wien ja sehr beliebt, in Anführungsstrichen, das Kohlenmonoxidgas. Nicht? Beide haben sich schlafen gelegt, vielleicht noch eine Schlaftablette oder mehrere genommen, beide, und Gas war aufgedreht und nach einiger Zeit waren sie tot. Aber natürlich gab es auch assistierten Suizid und sicher gab es auch Tötung auf Verlangen und sicher gab es auch Mord und Suizid. Übrigens, nach 1945, also nach dem Zusammenbruch natürlich wieder, es gibt ein Buch, das heißt Versprich mir, dass du dich töten wirst, sagt der Vater zu seiner Tochter und überreicht ihr eine geladene Pistole. Er selber ist schon ganz fest entschlossen, sich das Leben zu nehmen und erwartet dasselbe von seiner Tochter. Kind, versprich mir, dass du dich töten wirst. Und so war es natürlich da auch zu sehen, denn sicherlich oft ist die Verzweiflung natürlich beidseitig gewesen, nein, es geht nicht und irgendwann, und sie werden uns holen, nicht? Egon Friedel zum Beispiel, der schon unten die SS hört und dann beim Fenster rausspringt und tot ist, sie werden uns holen und das wird furchtbar sein und das wird schrecklich sein, was man so erfährt. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, Theresienstadt, ein Konzentrationslager. Und so dass auch beide, oft auch vielleicht auch induziert von dem einen, dann sich gemeinsam das Leben genommen haben. Also man kennt hier ja sämtliche Möglichkeiten, insbesondere natürlich auch dort, wo es dann noch um kleine Kinder ging, die man dann auch nicht so zurücklassen wollte. Das erinnert natürlich schrecklich auch an die Frau Goebbels, nicht? die all ihre fünf Kinder umbringt.
0: Der Albtraum der Totale. Sie haben jetzt die Theresienstadt erwähnt. Das bringt mich auch wieder zur Zwischenkriegszeit, weil da gab es schon einen jungen Arzt und man verbindet ihn eigentlich mehr mit der Zeit nach dem KZ. Aber er war auch schon vor dem KZ. Experte in Suizidfragen, Viktor
2: Frankl. Also Viktor Frankl ist aus mehreren Gründen interessant. Er hat nämlich zum Beispiel, eine seiner Aktionen war, er hat zum Schulschluss auf einer Seite mit Maschinen, Schreibmaschinen geschrieben und gedacht für die Schulen, für die Lehrer, hat er geschrieben, wenn Sie das Gefühl haben, dass dem einen oder anderen Schüler, der jetzt schlechte Noten hat, dass dem schlecht geht, dann bitte rufen Sie mich an. Er selber, seine Privatnummer ist da unten gestanden, rufen Sie mich an, es werden also vertrauenswürdige Personen dieses Kind abholen, dann mit den Eltern reden und so weiter und so weiter. Also eine wirklich ungeheure und sehr 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 geschickte, sehr geschickte Art und Weise, weil es ja eben doch gelegentlich mal vorgekommen ist, leider Gottes, dass der eine oder andere mit einer sehr schlechten Note dann halt sich doch das Leben genommen hat. Was ja einer auch der Gründe war, weshalb ja schon 1910 dieses Symposium war mit Sigmund Freud, Alfred Adler und interessanterweise einem Herrn, der selber Schriftführer war und sich selber als Unus Multorum bezeichnet hat. Das war der griechische Lehrer von Erwin Ringel, dem großen Suizidologen. Ja. Ringel sagt aber, er hat nie davon gewusst, dass der da irgendwas zu tun hat mit Psychoanalyse oder sonstigen Leuten, der dann auch in einem Konzentrationslager umgekommen ist, im Übrigen.
0: Und Frankel wurde dann aber auch Leiter eines Pavillons für Frauen, die sich suizidieren. So ja, ja, am
2: Psychiatrischen Krankenhaus hat er dort die Frauenabteilung und hier insbesondere eben Frauen nach Suizidversuch. Suizidversuche sind ja bis heute bei Frauen häufiger als bei Männern, ganz zum Unterschied von den Suiziden, die ja bei den Männern wesentlich häufiger sind als bei den Frauen. Und da hat Frankel sehr wohl sehr viel hier tun können für diese Leute. Man muss das allerdings ein bisschen auch kritisch sehen, wenn Leute durch in erster Linie barbitursäurepräparate stark vergiftet waren und an ihrem Aufkommen musste gezweifelt werden. Man war also der Meinung, die sind eigentlich nicht mehr zu retten. Da ist er auf die Idee gekommen, man könnte in eine der Hirnkammern ein Wegamin Pervidin war das damals, das die Jagdflieger bekamen, damit sie nicht ein auf ihrem Flugzeug einschlafen, im Einsatz, könnte man ihnen Pervidin in eine dieser Hirnkammern spritzen und sie dadurch vielleicht am Leben erhalten. Die sind allesamt gestorben. Auch deshalb, weil Frankel die Arbeit eines amerikanischen Neurologen nicht kannte. Der hat dasselbe bei Hunden probiert und die Hunde sind auch alle gestorben. Er hat gesagt, so geht's nicht. Frankel kannte das nicht und hat es dennoch versucht, also das muss man leider auch dazu sagen. Frankl war aber dann auch noch enorm tätig im Rothschild-Spital am Gürtel. Dort mussten auch schreckliche Zustände geherrscht haben, weil es hoffnungslos überfüllt war. Dennoch ist es ihm gelungen, hier vielen Leuten zu helfen, nach dem Suizidversuch wieder halbwegs Fuß zu fassen, im Leben Fuß zu fassen. Und als Frankl selber dann, ich glaube 1943, dann selber nach Theresienstadt kam, wo er seine Eltern, seine Frau, seinen Bruder verloren hat, hat er sich darum bemüht, den Neuankömmlingen sozusagen diese Umstellung irgendwie zu erleichtern. Wir kennen das heute auch von den stationären Aufnahmen, nicht? die sogenannte Crisis of Admission, ich muss mich an eine völlig neue Situation, neues Regime, alles läuft anders, erst gewöhnen. Na, wie schrecklich muss dieser Wandel sozusagen gewesen sein, von dem an sich allerdings auch schon sehr restriktiven Leben und dann eben dem Leben in Theresienstadt. Und Frankl beschreibt das auch, dass das natürlich nicht irgendwie geregelt vor sich gehen konnte, sondern das musste ja hinter dem Rücken der SS passieren. Das ist im Übrigen bekannt, wenn jemand betroffen wurde, wie er gerade zum Beispiel versucht hat, sich das Leben zu nehmen, sollen die SS sofort erschossen. Und Frankel beschreibt eben, dass sie versucht haben, wo immer sie da in Kontakt kommen konnten, auch zum Beispiel auf den Ubikationen, schreibt Frankel, das war auf der Latrine, in dem Artikel steht, Behausung, das ist nicht die Behausung, das war die Latrine, die Ubikation. Meine Eltern haben das WC noch Ubikation genannt. Ich versucht dann mit den Leuten in Kontakt zu kommen und auch mit anderen in Kontakt zu kommen, damit die ihm sagen konnten, ja, dort oder da gibt es Schwierigkeiten. Da gab es auch, ich glaube, aus Dresden eine Pastorin, eine der ersten Pastorinnen überhaupt, die auch eben in Theresienstadt waren, mit der gemeinsam und einigen anderen haben sich da sehr bemüht. Man hat später nach 45 Frankl das auch wieder vorgeworfen. Man hat gesagt, er hat ja doch mit der SS kooperiert, weil Theresienstadt war ja irgendwie auch ein Vorzeige KZ, wo gelegentlich auch das Rote Kreuz gekommen ist. Dann haben alle schönes Gewand gekriegt und dann hat man da so herumgegartelt und das Rote Kreuz hat gesagt, na, es ist ja eh alles wunderbar. So schlimm ist es ja zum Glück doch nicht, ne? Und da wollte man natürlich nicht, dass es dort besonders viele Suizide gibt, aber auch deshalb nicht, weil über das Leben der Häftlinge entscheidet nur die SS und sonst niemand. Was leider auch wieder ein bisschen erinnert an den Augustinus: Über das Ende des Lebens entscheidet Gott und sonst niemand.
0: Apropos Gott und das damalige Verständnis, wer da Gott ähnlich war. Es gibt ja sogar, und Sie schreiben es auch in Ihrem Artikel, Zitate von Hitlerreden, in denen er durchaus auch Suizidraten anspricht. Wieso hat er sich damit überhaupt beschäftigt und überhaupt auch öffentlich dazu Stellung bezogen? War das nicht eigentlich eine Schande, die man aus der Welt räumen wollte?
2: Naja, er verwendet es ja immer so, dass er zeigen wollte, früher, zum Zeitpunkt der Weimarer Republik, gab es hohe Suizidraten, also Suizidrate heißt immer Anzahl der Suizide auf 100.000. Hohe Suizidraten. Aber jetzt, wo alles so gut ist und so großartig ist, sind die ja wesentlich niedriger. Und die Part, die es noch gibt, das sind eigentlich Lebensunwerte. Oder es sind ganz heroische. Ich persönlich meine, dass darüber hinaus man schon sehen sollte, dass der Gesamte Nationalsozialismus eine totgerichtete, eine totgerichtete Ideologie ist. Wenn man sich die Feierlichkeiten zu Nürnberg zum Beispiel ansieht. So geht das alles Richtung Thanatos, hätte das Freud sicherlich genannt. Sonderbarerweise haben das die meisten damals so nicht gesehen. Einige schon, aber die meisten offenbar nicht, sondern. Ja, das ist der Aufbruch und so weiter. Es gab ein paar Dissertationen über den Suizid in dieser Zeit. So waren auch die Dissertationen. Nicht? Früher war das so schlecht. Aber jetzt, wo alles vorwärts geht und der Wohlstand, sich mehr und mehr und die Arbeitslosigkeit weggeht und so weiter und so weiter. Jetzt ist alles wieder gut. Schaut man sich die Zahlen an. Ja, selbst die Zahlen in der Dissertation, so sprechen die völlig dagegen.
0: Weil ja auch der Einzelne weniger gegolten hat als das Volk.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. hat letztlich gar nichts gegolten. Wirklich gegolten haben die nur ganz oben.
0: Und die wieder, die haben sich ja alle heroisch suizidiert am Ende des Krieges, als die Niederlage besiegelt war.
2: Doch, doch sehr viele, nicht? Doch sehr viele, bis hin zu Göring noch, nicht? Der bereits zum Tod verurteilt war. Ja, ja, das ist auch, also dieses Jahr 1945 und insbesondere eben dann eben das Frühjahr, da haben wir eine sehr, sehr starke Spitze der Suizide, selbstverständlich.
0: Und das war dann was für eine Art von
2: Verengung? Naja, deren Welt ist völlig zusammengebrochen. Nicht Das, was sie all die Jahre gemeint haben und geglaubt haben, und sehr vielen, man wirft zum Beispiel Aufsehen von Konzentrationslagern, wirft man zu Recht vor, dass die das nicht bereuen. Und dass die das nicht sehen, was sie Schreckliches getan haben. Sie waren der Meinung, es ist richtig, was sie tun. Das gehört sich so. Denn nur so kann unsere Rasse und so weiter und so weiter und das bricht plötzlich zusammen den Zusammenbruch verleugnend von Tag zu Tag bis es dann wirklich so weit war und also es war nicht nur dass viele natürlich auch befürchtet haben dass sie dann doch zur Rechenschaft gezogen werden sondern es war tatsächlich so dass ihr gesamtes Weltbild zusammengebrochen ist
0: ist das medizinisch gesehen eigentlich die gleiche Art von Furcht, wie Sie jüdische Menschen haben mussten vor der Verhaftung und sich sozusagen deshalb das Leben genommen haben, wie später dann die Nazis vor der Verhaftung der Alliierten und das der Befreiungsarmee? Also, es
2: gibt sicher vergleichbare Fälle. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Und das damit komme ich nochmal kurz auch zurück, wo Sie gefragt haben, ob da immer eine Krankheit im Hintergrund stehen muss. Absolut nicht, sondern einfach ein Krisenanlass, der eine so schwere Bedeutung für diesen Betroffenen hat, dass er meint, mit dem kann er nicht mehr umgehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie ist das eigentlich mit Suiziden in Gefangenschaft? Vielleicht einmal, abgesehen von der Extremsituation Konzentrationslager,
2: es gibt ja auch bei uns in Gefängnissen viel mehr Suizide als in Freiheit, oder? Natürlich weil, und da kommen wir wiederum auf den Begriff der Einengung, die Situation ja von vornherein eingeengt ist. Nicht? Die Einengung der unterschiedlichsten Möglichkeiten ist ja eben dort in einem sehr großen Maß nicht mehr gegeben. Dazu kommen einige Probleme. Wir haben das ziemlich genau auch untersucht. Und es ist in der Tat die Untersuchungshaft und die Einzelhaft sind die beiden Haftarten, wo die meisten Suizide in Haftanstalten vorkommen, wobei die Untersuchungshaft ja üblicherweise auch eine Einzelhaft ist. Und das ist ganz, ganz schlecht. Das geht so von einer falschen Vorstellung aus, nämlich wenn jemand, der gewohnt ist, äh, ja, zu Hause zu leben und dort seinen eigenen Bereich zu haben, wenn der dann plötzlich in einem Gefängnis mit anderen die Zelle teilen muss, das ist unzumutbar. Bitte. Wenn ein junger Mann zum Bundesheer einberufen wird, da hat man auch eine Reihe von anderen Leuten, mit denen man im selben Raum schreibt, Und kein Mensch fragt danach, ist dir das recht oder nicht recht? Im Übrigen, ich sage das aus eigener Erfahrung, aus den Anfang der 60er Jahre ist das auch ganz lustig mit anderen. Aber der Vorteil liegt natürlich darin, dass man Leute hat, jetzt spreche ich wieder vom Gefängnis, die sich da schon auskennen, die wissen, welcher Sicherheitswachebeamte ist zugänglich, der mir auch ein bisschen was besorgen kann, der mir vielleicht ein Kassiber rausschmuggelt, bei wem darf ich das gar nicht anrühren, das ist ein ganzer Scharfer, und wie läuft dies, wie läuft jenes und so weiter, der mir hilft, in diese völlig andere Kultur da auch entsprechend hineinzuwachsen und damit entsprechend umzugehen. Wir haben seinerzeit auch den Vorschlag gemacht, wenn die schon Einzelzellen haben müssen, dann sollte man zumindest so Besuchszellen machen, wo noch ein zweiter Raum, sagen wir durch einen Vorhang oder eine Falltüre oder so irgendwas nur abgetrennt, aber wo es einen zweiten, einen dritten, einen vierten gibt, wo man darüber reden kann, hey, jetzt bist du da, was ist los? Nein, ich bin unschuldig, natürlich, wir sind alle hier unschuldig, aber was wirft man dir vor, dann reden und wir, wie wird es gehen, wie ist zu Hause, hast Familie und so weiter.
0: Ja, Sonic. Und wenn aber jemand mir jetzt die Flucht gelingt oder auch wenn man unschuldig war, warum bleibt trotzdem diese Last so groß, wenn man, und ich komme zurück in die Zeit der Nazis, dann beispielsweise wie Stefan Zweig sich trotzdem das Leben
2: nimmt? Ja, die meisten, und auch Stefan Zweig, die meisten konnten ja sozusagen nur das nackte Leben retten. Wir hören ja immer wieder auch, von den Vereinigten Staaten zum Beispiel wie schwer sich manche getan haben, dort einigermaßen Fuß zu fassen. Und äh, so war es natürlich auch ja, letztlich bei ganz vielen, die dann überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Insbesondere, und das war natürlich auch bei Stefan Zweig so, er war zwar nicht allein, es war ja seine zweite Frau mit ihm, mit der er ja dann auch gemeinsam aus dem Leben geschieden ist, aber in Amerika gab es zumindest so Kolonien, wo da mehrere beisammen waren, die auch Clubs hatten und so weiter und sich immer wieder getroffen haben und doch so ein bisschen aufeinander schauen konnten. Stefan Zweig war in Brasilien eigentlich sehr isoliert und gerade Stefan Zweig, für den ja wirklich auch die deutsche Literatur. Nicht? Also Goethe, Schiller... Herder und all diese Leute, nicht? das war ja das, in deren Tradition er sich auch sah. Und das war völlig abgerissen. Seine Bücher wurden nicht mehr gedruckt im Deutschen Reich, sondern in England schon noch, aber halt kein Vergleich zu dem, was früher war. Und er hat zwar dort also durchaus Bewunderung gekriegt und man hat ihn sehr geschätzt. Man hat ihm auch Aufträge gegeben, was er machen kann. Und er ist durch Brasilien gereist und hat es dann beschrieben. Dann haben wieder die Leute gemeint, na, also gar so herrlich ist es doch nicht, wie er es schreibt. Aber er war natürlich auch in seinem Gefühl, ich habe mein Leben gerettet, da vielleicht gar zu optimistisch und wollte sich auch vielleicht für Brasilien bedanken, dass er dort so freundlich aufgenommen wurde. Letztlich aber war er heimatlos, vollkommen heimatlos. Und er hatte immer Angst, 50 zu werden und dann gar 60. Um Gottes willen, passt ja auch nicht zu ihm, sozusagen alt zu werden, Falten zu kriegen, nicht mehr so die Spannkraft zu haben. Probleme, die es ja bei vielen Männern auch heute noch gibt. Nicht? Und darüber hinaus ist natürlich oft dieser Abschied, ein schweres Trauma. Und wir wissen heute, es gibt ja sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, wo eben ein sehr schweres Trauma, und zwar insofern sehr schwer, als es mich direkt oder indirekt an Leib und Leben bedroht, und die damals flüchten mussten, waren an Leib und Leben bedroht, das ist ja überhaupt kein Zweifel. Und da entwickelt sich dann eben so eine posttraumatische Belastungsstörung, die über lange, lange Zeit noch nachwirken kann. Das hat mich immer sehr beeindruckt, als diese deutsche Maschine, das Flugzeug in Mogadischu nach Mogadischu entführt wurde, hat die des, die es dort großartig gemanagt haben und hat unter fürchterlichsten Bedingungen hat gesagt, sie hat natürlich nachher Therapie gehabt und Unterstützung und Hilfe, aber sie hat nie mehr ein Flugzeug bestiegen. Nie mehr. chef Stewardess, bitte von der Landshut. Und interessanterweise kann das dann in hohem Alter noch mal ganz besonders deutlich durchschlagen, wo dann die Leute das Gefühl haben, ich habe doch mein ganzes Leben, da wurden die Weichen falsch gestellt, und mein ganzes Leben hätte völlig anders ausschauen können, wäre das nicht passiert.
0: Gilt das auch bei Paul Celan in diese Richtung? Absolut. Absolut.
2: Gerade Paul Celan zum Beispiel hat sich ja auch im Leben an sich immer wieder sehr schwer getan. Nicht? Bei Jean-Améry zum Beispiel, nicht? der ja das Buch geschrieben hat, großartiges Buch, obwohl ich natürlich nicht seiner Meinung bin, Diskurs über den Freitod. nicht? Und das war ja leider auch bei ihm nicht frei. Da ist auch wirklich auch in der Suizidprävention damals einiges passiert. Die haben natürlich aufgeschrien, um Gottes Willen, Plädoyer für den Freitod, das darf es nicht geben. Und haben ja auch eine öffentliche Diskussion mit jean amery gemacht, um ihm zu beweisen, das stimmt nicht, was er da schreibt. Und keiner hat sich Gedanken gemacht, warum schreibt er das? Was ist mit dem los? Ringel hat später immer nach Jean-Amerys Tod in Salzburg damals, hat er damals immer behauptet, er hätte es erkannt und Jean-Amery hätte ihm versprochen, wenn es mit ihm mal so weit ist, er kommt zu ihm nach Wien und war schön, Und es war sozusagen auf seinem Weg nach Wien, ist er in Salzburg und so weiter. Ich weiß nicht recht. Wenn der Aufschrei unter den damaligen Suizidverhinderern war enorm. In der Community natürlich, der Suizidprophylaktiker. Sonst natürlich hat das, glaube ich, wenig die Leute interessiert. Nicht? Aber da, ich war damals noch so junger Assistenzarzt, habe mir damals gedacht, hey, es geht nicht darum, dem das zu beweisen. Es geht darum, sich anzuschauen, was schreibt er, warum schreibt er das? Was ist mit dem los?
0: Abschließend, Gernot Sonic, noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen konstruiert ist. Aber. Wir haben heutzutage, weil wir gerade über Freitod gesprochen haben, ja ein Phänomen für Freitod, das sind die Selbstmordattentäter. Die sind bei uns absolut negativ konnotiert, natürlich auch völlig zu Recht. Es gab aber in der Nazizeit ja Hitler-Attentate, wo Menschen auch ihr eigenes Leben geopfert hätten, um uns von der Tyrannei zu befreien. Was sagt denn da der Suizidforscher zu denen? Ist das dann ein Freitod? Ist das dann eine heroische Tat?
2: Ja, das sind diese seltenen. Opfersuizide, die es eben auch gibt, Jan Palach zum Beispiel, nicht? in Prag. Er hat übrigens einige Nachfolger. Peter Handke hat ja auch ein Stück darüber geschrieben, über einen dieser Nachfolger. Also ich denke, das sind diese ganz seltenen Opfersuizide, die es hier gibt, sicher, und das wissen wir von diversen Attentätern, ist für sie selber auch die Zeit oder die Umgebung, in der sie leben, unerträglich. Und sie wollen sozusagen nicht nur jetzt selber sich das Leben nehmen, sondern das Ganze soll auch noch einen besonderen Sinn haben. Und dann kommt es also dann zu diesen ja oft schrecklichen Attentaten. Es ist eine andere Geschichte, ob ich irgendeinen Menschen, der mir besonders übel erscheint, töten will und dabei billigend in Kauf nehme, dass ich selber dabei zugrunde gehe oder ob ich einfach mich selber in die Luft sprenge und damit dann auch noch so und so viele andere Leute in den Tod mitnehme oder zumindest schwer verletze. Natürlich ist das ein Riesenunterschied, aber es gibt da schon immer wieder auch Verwandtschaften und Ähnlichkeiten, wobei man zum Beispiel weiß, dass ja diese das heißt dann immer Selbstmordattentäter und hier ist ja das Wort Selbstmord wirklich als einzige Mal, wo es auch wirklich äh, richtig passt. Weiß man ja auch, dass die dann von manchen Staaten ja auch die Familien unterstützt werden und so weiter und so weiter. Nicht? Leben im Elend, wissen aber, wenn ich mich opfere und irgendein schreckliches Selbstmordattentat mache, dann wird meine Familie und so weiter. Und das erinnert natürlich wiederum daran, nicht ich bin wichtig, sondern die Gesellschaft ist wichtig. Also diese Sachen kommen immer wieder, es ist erschütternd.
0: Jetzt ist mir da noch ein Apropos zuvorhin eingefallen, zu den posttraumatischen Störungen. Woher kommt es eigentlich, dass jüdische Menschen auch noch nach Generationen sich schuldig fühlen, dass sie überlebt haben? Und ist das auch so eine selbstzerstörerische Kraft,
2: auch eine Einengung? Also ich glaube, aber ich habe das nie untersucht, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, der Holocaust ist eine so entsetzliche und schreckliche Sache. Wir können darüber reden, wir können darüber diskutieren, aber das wirklich zu erfassen, glaube ich, ist ja kaum möglich. Und dieser Gedanke, warum hat es den getroffen und nicht mich. Wo manche auch sonst immer wieder sagen, nein, also bevor mein Kind an diesem oder jenem Schrecklichen erkrankt, will es lieber ich haben. Und ich denke, das geht einfach weiter und weiter. Und wenn der Holocaust, der bleibt als stetes Mahnmal und Schandmal der Menschheit, das bleibt, geht nicht weg.
0: Und wie ist das dann, wenn sich jemand in der Verwandtschaft suizidiert hat? Bleibt das dann auch über Generationen bei den Kindern und Enkelkindern?
2: Das haben wir uns genauer angeschaut. ja? Wenn man damit offen umgehen kann, wenn ich diese Möglichkeit habe oder bekomme oder weiß, dass ich in diese Richtung gehen muss, dass ich nicht da, das unter den Teppich kehren darf, das ist auf die Dauer nicht gut. Wenn man sich direkt und was offensiv, würde ich sagen, damit beschäftigt. Auch in Selbsthilfegruppen, da haben wir relativ viel Erfahrung. Dann hilft das auch natürlich in der Bearbeitung so weit, dass das sie nicht ewig fortsetzen muss. Wenn es aber als Familiengeheimnis irgendwo unterm Teppich lauert, dann weiß man nie, wann das hervorkommt.
0: Gernot Herr Zonig, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
2: Gerne, sehr gern.
0: Drei bis vier Menschen nehmen sich in Österreich täglich das Leben. Wie sollen Journalistinnen und Journalisten darüber berichten? Viele Jahre galt es als ungeschriebenes Gesetz gar nichts zu schreiben. Die Sorge, dass ein Bericht eines Suizids zur Nachahmung führen könnte, wie seinerzeit nach dem Erscheinen von Goethes Werther, stand im Raum. Vor zehn Jahren nun haben aber Wissenschaftler in Wien entdeckt, dass eine richtige Berichterstattung über Suizide sogar präventive Wirkung bei Betroffenen haben kann. Das Kriseninterventionszentrum Wien hat dazu auch eine Empfehlung für Journalistinnen und Journalisten zur Berichterstattung von Suiziden entwickelt. Dazu ist einer jener Wissenschaftler bei uns zu Gast, der zu diesen positiven Nachahmungseffekten, zum sogenannten Papageno-Effekt, forscht. Heute bei 365, Thomas Niedergrottenthaler von der Medizinischen Universität Wien. Der 10. September, Tag der Suizidprävention, weltweit von der WHO so ähm, auch in die Welt gesetzt, der bietet uns die Möglichkeit, dass wir mit Thomas Niedergrottenthaler sprechen und äh, zu Beginn gleich einmal ein paar Facts, wie relevant ist denn das eigentlich? Drei bis vier Menschen am Tag nehmen sich in Österreich das Leben. Weltweit sind es, glaube ich, alle 40 Sekunden, dass ein Suizid zumindest erfasst ist oder als solcher gedeutet. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sich so viele Menschen durchs Leben nehmen? Ja, natürlich ist
3: es eine sehr große Zahl, wie Sie ja schon geschildert haben, die hier zusammenkommt. Im Jahr 2018, das sind die letzten Daten, die wir hier aus Österreich haben, waren es insgesamt so wenige Suizide wie noch nie. Und dennoch ist es natürlich so, jeder Suizid ist einer zu viel. Darüber hinaus sind es natürlich nicht nur die Suizide, die Auswirkungen haben, sondern es sind auch die Suizidversuche. Da gibt es Schätzungen, dass das 10 bis 30 Mal so viele sind wie die Suizide. Und da muss man ja dazu sagen, dass nur jene registriert werden, die wirklich auch mit dem Gesundheitssystem in Verbindung kommen. Und wir wissen auch als aktueller Forschung, dass vor einem Suizid ungefähr neun Personen im Durchschnitt so stark betroffen sind, dass sie eine professionelle Hilfe und, und Unterstützung brauchen. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass Suizid ein Thema ist, das jeden, das jede irgendwann im Leben in irgendeiner Form angeht. Und äh, wenn wir dann noch ein bisschen breiter reden über Suizidgedanken, die sind sowieso sehr, sehr häufig, kommen im Leben immer wieder mal vor. Wenn wir meine Studierenden fragen, wie häufig ist denn das, dann sage ich immer, das hat jeder vielleicht einmal minus eins, damit man sie nicht identifizieren muss. Aber Daran sieht man, dass dieser Themenkomplex also wirklich ein großer ist und die Grundfrage, die sich hier stellt, ist natürlich, wie kann man Suizidprävention gestalten, um jene, die gefährdet sind, eben aufzufangen und zurück ins Leben zu führen und auch jenen, die betroffen sind von Verlust durch Suizid, Hilfsangebote zu geben, um über diesen Verlust wie man so schön sagt, hinwegzukommen. Aber eigentlich ist es wohl ein Integrieren des Verlustes und ein Weiterleben können, um das
0: es hier gehen muss. Und da spielt natürlich in einer Zeit, in der sich der durchschnittliche Österreicher neun Stunden am Tag mit Medien beschäftigt, die Berichterstattung bzw. die Thematisierung so einer relevanten Katastrophe, die so viele Menschen angeht, in den Medien eine große Rolle. Sie haben dazu in Ihrem Institut eine weltweit beachtete, und epochale Erkenntnis gefunden. Sie haben auf dem relativ hinlänglich bekannten Werteeffekt eine zusätzliche These entworfen und erarbeitet und inzwischen auch belegt den sogenannten Papageno-Effekt. Der Werteeffekt ist die Sorge, dass man, wenn man sich mit Suizid beschäftigt, Menschen, die in labilen Lebenssituationen sind, dazu verführt, sich selbst auch das Leben zu nehmen. Und der Papageno-Effekt wieder, der sagt, wenn ich nur richtig Bericht erstatte, dann kann das Gegenteil der Fall sein, dann kann ich dadurch wieder Hoffnung machen. Und wie kamen Sie denn überhaupt auf diese Sichtweise und auf diese Antithese zur These Werter-Effekt?
3: Dass wir das gefunden haben, dass wir diese These aufgestellt haben mit dem Papageno-Effekt, im Jahr 2010 war das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ich habe mir damals angeschaut, wie denn verschiedene Inhalte in den Medien zum Thema Suizid und Suizidprävention denn jetzt wirklich mit den Suiziden nach der Berichterstattung assoziiert sind. Das heißt, die Frage, wie sich denn die Suizide ändern, abhängig von dem Inhalt der Berichterstattung, eine Hauptkritik der Forschung, in früheren Jahren und wie Sie gesagt haben, wieder zum Werteffekt schon seit vielen, vielen Jahren bis zurück in die 60er Jahre geforscht ist, dass eigentlich nie geschaut wurde, wie der konkrete Inhalt der Berichterstattung ist. Also man hat gewusst, es wird also da mehr über Suizid berichtet. Steigen dann die Suizide an oder steigen sie nicht an? Das war immer die Frage. Man hat aber nicht darauf geschaut, wie denn die spezifische Berichterstattung eigentlich aussieht und ich bin natürlich aus dem Feld der Medizin kommend, wo es ganz wichtig ist, wo man also weiß, dass man auf die Zutaten schauen muss. Nicht nur, wenn es um eine pharmakologische Unterstützung geht, sondern natürlich auch, wenn es um derartige soziale Fragen geht und medienanalytische Fragen. Deswegen haben wir uns da ganz offen dieser Frage genähert, wie denn die verschiedenen Medieninhalte mit den Suiziden assoziiert sind. Wir haben dafür alle Medienberichte aus einem halben Jahr aus österreichischen Printmedien, es waren elf Printmedien in, inkludiert, analysiert mit Inhaltsanalyse, haben geschaut, welche Aspekte da berichtet werden. Und wir haben auf der einen Seite den Wertereffekt replizieren können, das heißt, wir haben gefunden, dass Sensationsberichterstattung äh, über Suizide dann, wenn spezifische Methoden berichtet werden, mit einem Anstieg der Suizide assoziiert waren. Und dann eben das große Ergebnis, das wichtige Ergebnis zum möglichen Papageno-Effekt, nämlich Berichte über die Bewältigung suizidaler Krisen, wenn also Menschen davon erzählen, wie sie mit ihrer Suizidalität umgehen, aber auch wie sie nach einem Suizidversuch den Weg zurück ins Leben gefunden haben oder auch wie sie mit dem Verlust durch Suizid umgehen, gegangen sind, dass diese Berichte ganz anders komponiert sind im Grund, das war die eine Erkenntnis, die heben sich ganz stark ab, inhaltlich von allen anderen suizidbezogenen Artikeln und auf der anderen Seite waren diese dann eben auch assoziiert mit einem Rückgang der Suizide in Österreich nach dieser Berichterstattung. Hier ist eine Sache ganz wichtig. Mit derartigen Studien können wir Hypothesen aufstellen, das heißt, wir können sagen, es könnte jetzt interessant sein, das weiter zu analysieren. Wir können aber nichts beweisen. Warum ist das so? Weil wir nicht einmal wissen, ob die Menschen, die durch Suizid gestorben sind oder nicht gestorben ist, überhaupt den jeweiligen Bericht gesehen haben. Das bedeutet für uns in der Forschung, dass wir andere Analysen brauchen, um das weiter zu verifizieren oder falsifizieren. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Wir haben randomisiert kontrollierte Studien gemacht, wo also Leserinnen, Leser, Zuseher, Zuseherinnen, verschiedene Medieninputs zum Thema Suizidalität und ihre Bewältigung gesehen haben. Und diese Studien stützen ganz eindeutig den Papageno-Effekt. Wir konnten zeigen, dass also Geschichten von Menschen, die mit ihrer Suizidalität gelernt haben, umzugehen oder die mit einem Verlust durch Suizid umgegangen sind, dass die die Suizidalität verringern können, und zwar gerade bei jenen, die selbst in einer Suizidalität
0: drinnen waren, also zu einer vulnerablen Gruppe gehören. Wir haben in Wien die Situation mit der Einführung der U-Bahn gehabt. Wir hatten die Schilderung von Menschen, die sich vor die Züge geworfen haben. Wir haben eine Beschreibung gehabt, wie Menschen vom Balkonen runtergestürzt sind mit Fotos und, und eingezeichneten Pfeilen, wo sie dann gelandet sind. Das ist die negative Form der Berichterstattung. Eine dieser Annäherungen, die dann dazu führen, dass jemand anderer das vielleicht kopiert, der in einer ähnlichen Notsituation sind. Umgekehrt aber, wenn sich jemand auch gewürdigt wiederfindet über sein Lebenswerk, über das, was er geleistet hat, wo es nicht nur um die Minute des Todes geht, sondern um die Jahre davor, um die Beziehungsgeflechte zu anderen Menschen, da kommt dann die Hoffnung auch hervor. Und da kann dann eben gerade psychisch beeinträchtigten oder in Momenten auch nur beeinträchtigten Menschen ein Licht aufgehen und sie spüren, sie sind doch nicht so einsam und sie sind doch nicht so alleine. Das nennt man dann den Papageno-Effekt. Ja,
3: es ist also in der Tat so, um das ein bisschen auszuführen, dass nicht jede Berichterstattung über einen erfolgten Suizid einen Anstieg von Suiziden zur Folge hat. Es ist eine ganz bestimmte Art der Berichterstattung, die Sie nämlich auch schon geschildert haben, wo es also um die sensationsträchtige Aufmachung geht, um den Suizidakt. Aber auf der anderen Seite, und das ist die, der wesentlich größere Anteil der Suizidberichte in Österreich, sind Berichte, die mehr auf das Leben dieser Person fokussiert ist. Zum Beispiel: wie hat diese Schriftstellerin dieser Schriftsteller zu Kunst beigetragen? Was waren seine, ihre Werke? Wie haben die gewirkt? Wie sind die rezipiert worden? Diese Fragen, wenn die im Vordergrund stehen in einer Berichterstattung über einen Suizid, dann hat das nicht einen Anstieg von Suiziden zur Folge. Und das ist also auch eine Möglichkeit, wie man über erfolgte Suizide berichten kann. Der Papageno-Effekt bezeichnet wiederum jene, Geschichten zum Thema Suizid und Prävention, wo wir gefunden haben, dass tatsächlich Suizidalität sich verringert. Und hier geht es vor allem um Geschichten, die aufzeigen, wie man denn umgehen kann, was man denn anstelle des Suizids machen kann oder wenn man betroffen ist, weil man zum Beispiel jemanden verloren hat durch Suizid, wie man denn dann mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten umgehen kann. Insofern können wir sagen, wenn, Sie haben das ja so schön gesagt, die Imitationseffekte, das betrifft nicht nur den Suizid, man kann auch Hoffnung imitieren, man kann auch alternative Lösungswege, sich Hilfe suchen imitieren und es ist ganz wichtig, diese Vorlagen auch in Mediengeschichten unterzubringen und unter die Leute zu bringen. Denn wir wissen ja, suizidale Krisen sind sehr, sehr häufig, und es ist daher ganz, ganz wichtig für viele zu hören, was denn
0: andere in einer ähnlichen Situation gemacht haben. Und vor allem braucht ja der psychisch Beeinträchtigte, der gerade einen psychotischen Schub hat oder der sich besonders depressiv und einsam fühlt, die Hilfe von außen. Das unterscheidet ja psychische Probleme ganz essentiell von anderen Krankheitsbildern oder von anderen Lebensumständen. Und wenn dann in der Öffentlichkeit, in den Medien das totgeschwiegen wird, steigt eher die Vereinsamung, statt dass die Kommunikation steigt. Und es ist doch so, dass ein depressiver Mensch eigentlich Kommunikation möchte und genau danach Sehnsucht hat. Das sind sehr
3: spannende Fragen und es ist ja in der Tat so, dass meine Kollegen aus dem klinischen Setting immer wieder sagen, das größte Geheimnis für Suizidprävention ist das Stigma. Dass also es gibt rund um das Thema Suizid und dieses Stigma betrifft natürlich die, die direkt betroffen sind, betrifft die Angehörigen, betrifft aber auch die, die zu Suizidalität forschen, die in der Behandlung tätig sind. Das betrifft also eine breite Gesellschaft. Und hier ist es eben gerade hilfreich, diese, diese Geschichten rauszubringen, wie denn hier umgegangen werden kann, um hier auch eine Entstigmatisierung herbeizuführen. Und man muss ja auch die Frage aufwerfen, manche Berichterstattungen, nämlich meiner Meinung nach gerade die, die diesen Wertereffekt am stärksten triggern, sind ja nicht eine Reflexion des Stigmas im Sinn von einer Reduktion. Die erhöhen ja teilweise das Stigma noch, wenn da irgendwelche monokausalen Zusammenhänge gemacht werden, wenn Menschen mit einer psychischen Erkrankung als gewalttätig dargestellt werden und so weiter. Das ist ja kein Beitrag zur Stigmareduktion. Insofern ist es ganz wichtig, das hervorzuheben, dass es wirklich um den Inhalt geht, sowohl was die Reduktion der Suizide angeht, der Papageno-Effekt, als auch was die Entstigmatisierung angeht.
0: Was bisher geschah. Am 10. September 2019 wurde erstmals der Papageno Medienpreis vergeben. Zur weiteren Verbreitung der Medienrichtlinien und zur Förderung von suizidpräventiver Berichterstattung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit, von der österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention, ÖGS, und der Wiener Werkstätte für Suizidforschung der Papageno Medienpreis ins Leben gerufen. Dieser wird jährlich rund um den 10. September dem Weltsuizidpräventionstag in Kooperation mit dem Presserat im Presseclub Concordia verliehen.
3: Und zu Ihrer Frage, ein Mensch mit Suizidalität möchte ja reden. Ja und nein. Es gibt ja dieses Phänomen, das schon seit langer Zeit beschrieben ist, der Ambivalenz vor einem Suizid. Das bedeutet im Grunde, dass ein Mensch im Rahmen seiner ihrer suizidalen Entwicklung in eine Phase gelangt, wo es zu einem Abwägen kommt, zu einer Ambivalenz. In dieser Phase sind sowohl Impulse, am Leben bleiben zu wollen, vorhanden, als auch Impulse, die sagen, so kann ich nicht weiterleben. Und diese Aspekte sind gleichzeitig vorhanden. Das ist ganz wichtig, die sind gleichzeitig vorhanden, dieses Gefühl, nicht mehr weiterleben zu können und der Wunsch, weiterleben zu wollen, das kann gleichzeitig in der gleichen Person vorhanden sein. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Botschaft, die zu einem solchen Zeitpunkt über Medien vermittelt wird, zum Beispiel über Medien, so wichtig ist. Denn wenn diese Botschaft suggeriert, dass in einer derartigen Problematik der Suizid der logische Ausweg ist, dann ist die Gefahr hoch, dass das, also dieses Gefühl verstärkt, so nicht mehr weiterleben zu können. Wenn hingegen der Bericht aufzeigt, was man gerade in einer solchen Situation tun kann, dann kann ein Imitationseffekt insofern getriggert werden, dass Leute auch einen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Das kann und wird in vielen Fällen sein externe Hilfe suchen, wie Sie sagen kann aber manchmal auch ein anderer Weg sein. Das heißt, es wäre medial sehr wünschenswert, wenn es verschiedene Wege sind, die aufgezeigt werden, sodass sozusagen für jeden, jede etwas Passendes dabei ist.
0: Und ein Aspekt, der durchaus eine Rolle spielen kann, ist auch, dass ja ein Mensch in einer suizidalen Krise keinesfalls oder in den seltensten Fällen seiner Umwelt schaden möchte. Also der beschäftigt sich ja ganz mit sich. Und wenn einem dann aber auch die Augen geöffnet wird, was bedeutet das für die Angehörigen, was bedeutet das für die später Hinterbliebenen, dann kann da auch ein positiver Aspekt ausgelöst werden. Und dementsprechend wichtig ist auch die Beschäftigung rund um Suizide mit der Situation der Hinterbliebenen zu schildern. Aber auch das ist ein besonders heikler Punkt.
3: Sie haben vollkommen recht. Wir sehen aus einer Analyse, die wir vor einiger Zeit machten, aus deutschsprachigen Suizidforen, wo sich also Menschen treffen, die zum Teil selbst Suizidgedanken haben oder schon einen Suizidversuch gemacht haben und sich da mit anderen austauschen, dass es sehr wohl so ist, dass es eine große Sorge gibt, dass man der Umwelt schaden könnte. Und häufig in diesen Foren sieht man, dass die Leute praktisch danach fragen, ja schadet es denn meiner Umgebung, mein Gefühl ist, mein Leben ist ohnehin nichts wert. Schadet es denn meiner Umgebung, wenn ich da bin? Sollte ich nicht eigentlich schon weg sein? Das geht manchmal sogar so weit, dass irgendwie versucht wird, von der Umgebung zu hören. Ja, sagt mir doch bitte, dass ich gehen kann, ja. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, eine Gegenbotschaft zu machen und auch aufzuzeigen, wie es, was, was denn der Suizid für eine Konsequenz hat auch. Das natürlich ist wieder insofern auch nicht einfach, da man natürlich auch nicht Schuldgefühle weiter verstärken möchte. Auch das wäre kontraproduktiv und könnte Suizidalität eventuell auch noch verstärken. Das zeigt wieder, wie komplex diese Thematik wirklich ist. Aber selbstverständlich geht es auch hier um die Frage, wie denn mit Suizidgedanken umgegangen
0: werden kann. Und auch hier darf man natürlich jetzt nicht das falsch verstehen und man soll nicht Angehörige, die gerade wenn verloren haben, dann vor das Mikrofon oder auf die Kamera holen. Aber dass man nach einiger Zeit mit denen darüber reflektiert, dass man Geschichten anlässlich beispielsweise des Welttags der Suizidprävention veröffentlicht. Das ist genau dieser Weg, der möglicherweise den einen oder die andere von ihrer Tat dann auch wieder zurück ins Leben holen kann.
3: Auf jeden Fall.
0: Am 14. Oktober 2020 veranstaltet VSOM, der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, ein Symposium zum Papageno-Effekt. Im Presseclub Concordia sprechen Mediziner und Journalistinnen zu ihren Erfahrungen mit Suizidberichterstattung und den Folgen für Hinterbliebene. Drei Panels mit Persönlichkeiten aus diesen Welten, aus der Welt der Wissenschaft, des Journalismus und Betroffener, sprechen über den Papageno-Effekt. Persönlichkeiten wie Rotraut Berner, Siegfried Marin oder auch Miriam Weichselbraun werden auf dem Pendels vor Ort vertreten sein. Interessierte können an diesem Symposium im Presseclub Concordia in Wien teilnehmen oder auch online per Videokonferenz. Konkrete Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter papageno.vsom.tv. Umstände spielen eine große Rolle, ob jetzt ein Suizid passiert oder nicht. Das heißt, es ist eine sogenannte Querschnittsmaterie, würde man sagen können. Wenn es bauliche Maßnahmen bei einer Brücke gibt, gehen die Leute nicht zu einer anderen Brücke, sondern sie wollen von der Golden Gate springen, warum auch immer. Oder wenn man eine Waffe zu Hause hat, dann ist die Gefahr einfach höher, dass man sich mit dieser Waffe ein Leid antut. Sprich, Suizidprävention hat auch wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir in anderen Materien daran denken, dass das eine große Bedeutung und Relevanz hat.
3: Auf jeden Fall. Sie haben vollkommen recht. Also manchmal sind Leute ja verständlicherweise verwundert, wenn, wenn wir das äh, erzählen, dass es also einen Sinn hat, zum Beispiel bei Brücken, wo sie haben die Golden Gate Bridge genannt, wo für lange Zeit keine Absicherung war und wo auch viele Menschen hingereist sind und sich dort das Leben genommen haben. Mittlerweile gibt es dort eine Absicherung, nachdem sich der Tourismusverband von San Francisco nach langer Zeit durchgerungen hat, hier ein Netz zu machen und das ist also auf jeden Fall hilfreich, aber es kann auch ein Erstaunen erzeugen, wenn man davon spricht. Denn verständlicherweise kommt da oft das Argument, ja, okay, da ist jetzt also eine Absperrung, aber das ändert ja nichts an der Suizidalität. Was wir aber in der Tat immer wieder in der Forschung nachgewiesen haben, ist, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, derartige Einschränkungen von Suizidmitteln zu machen und Sie haben das sehr schön gesagt, finde ich, zuerst, wenn wir also alle sozusagen einen On-Off-Button an unserem Körper hätten, ja, den man dann natürlich nur einmal drücken kann, dann wäre einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir das machen, viel, viel größer. Es gibt da auch die, die Annahme aus der Psychotherapieforschung kommen, dass es so etwas gibt wie das suizidale Klima in einer Gesellschaft. Und da könnte man sagen... Wenn denn jetzt schon bekannt ist, hier gibt es eine Brücke, die Golden Gate Bridge, wo viele Menschen runterspringen und jetzt kommt man da hin und da ist keine Absperrung. Das, das kann dann auch so interpretiert werden, als dass es gar nicht so unerwünscht ist, dass da jetzt das passiert. Also da gibt es einige psychologische Aspekte, die hier reinspielen. Auf jeden Fall ist die Mittelrestriktion Stichwort bauliche Maßnahmen, ein ganz wesentlicher Bereich. Es ist die Medienberichterstattung, über die wir schon gesprochen haben, ein bisschen ganz ein wesentlicher Bereich. Es ist natürlich die Behandlung von psychischen Erkrankungen, die Behandlung von Krisen, also die Krisenintervention, und die Nachsorge nach Suizidversuchen, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wir wissen ja, der wichtigste Risikofaktor für Suizide sind Suizidversuche und das, obwohl die meisten Suizidversuche einmalig sind. Und nur ein kleiner, kleiner Teil der Menschen, einen Suizidversuch macht, dann wirklich durch Suizid stirbt. Also das sind alles wichtige Bereiche. Auch dazu gehört das sogenannte Gatekeeper-Training. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, denn auch hier zeigt sich ja, viele Menschen haben mit suizidalen Menschen auch in ihrer Berufsausübung zu tun. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann denkt man natürlich sofort an die klassischen Berufe, Ärzte, Ärztinnen, Psychiater, Psychologen. Aber bei Weitem sind auch ganz andere Berufe dabei, alle, die in der Seelsorge tätig sind, zum Beispiel in der Schule, Lehrerinnen und Lehrer, die Exekutive, Personen, die beim AMS arbeiten. Wir haben hier im österreichischen Suizidpräventionsprogramm mehr als 60 Berufsgruppen definiert, die potenziell auch mit suizidalen Menschen öfter in Berührung kommen könnten. Und da ist es ganz wichtig, Wissen zu vermitteln, wie man denn mit einer suizidalen Person unmittelbar umgehen kann und wohin man diese Person dann auch verweisen kann, also welche Hilfseinrichtungen es gibt. Das ist das sogenannte Gatekeeper-Training.
0: Jetzt haben wir die letzten Wochen Studien präsentiert bekommen, zum Beispiel von der Donau Uni Krems, dass die Neigung zur Depression und zur Sinnsuche und zur Traurigkeit besonders bei jungen Menschen durch Covid zugenommen hat. Es scheint sich eine Zeitbombe da irgendwie zu entwickeln. Ich möchte aber nicht sensationslüstern wirken, sondern ich möchte nur einfach sagen, eigentlich sehen wir hier etwas auf uns zukommen durch die Probleme, die jetzt mit Arbeitsplätzen, mit wirtschaftlichen Umständen, mit Orientierungssuche für viele junge Menschen viel stärker aufbloppen, als man das noch vor kurzem gedacht hätte. Ist das nicht genau so ein Moment, wo wir eben weniger über die aktuellen Covid-Zahlen sprechen sollten, sondern mehr über die Perspektiven, über die Freuden im Leben, über die Möglichkeiten, die es noch gäbe? Und tappen wir nicht in einer viel größeren Dimension, eigentlich gerade in eine unglaubliche Falle? Das ist eine ganz, ganz
3: wichtige Frage. Von Seiten der Suizidprävention hat Covid-19 natürlich massive Auswirkungen nach wie vor. Die Hilfseinrichtungen haben sich unmittelbar umgestellt, umstellen müssen auch auf Online-Settings, mehr telefonische Beratung. Nun, die ersten Daten sagen, dass diese auch angenommen wurde, was die Nutzerzahlen angeht, aber es wäre hier sehr, sehr wichtig, besser zu verstehen, wie denn das eigentlich bei suizidalen Menschen angekommen ist, ob das möglich war, diese Transition zu machen oder ob das sehr schwierig ist, für welche Gruppen es schwieriger ist, wie diese Angebote denn eigentlich verbessert werden können in einer solchen Zeit. Also da hat es massive Anpassungen gegeben, die alle auch kritisch reflektiert werden müssen und auch wissenschaftlich analysiert werden müssen, wie sie sich eigentlich ausgewirkt haben. Und die andere Frage, die sie aufbringen, wie wirkt sich Covid-19 denn jetzt eigentlich auf Suizidalität aus? Das ist eine, die natürlich wir auch mit unseren Kollegen jetzt ständig beraten darüber. Wir haben dafür auch eine eigene Kollaboration international gegründet. Und die Annahme ist, dass wir hier tatsächlich unterscheiden müssen, nämlich den unmittelbaren Effekt das wäre so diese Zeit, wo es zu diesem Shutdown gekommen ist, wo also die soziale Isolation ein Problem war, das auch unbedingt adressiert werden muss, weiterhin. Also sprich, dass es eigentlich, eigentlich ist dieses Wort Social Distancing ja enorm unglücklich, denn es geht eigentlich um eine physische Distanzierung. Und um eine Beibehaltung und eine Änderung bei den Sozialkontakten, nicht um eine soziale Distanzierung, das ist ganz, ganz wichtig. Auch Stichwort Generationen-
0: Prävention. und Generationendialog vor richtig,
3: allem. Richtig, richtig. Und da haben wir in dieser ersten Phase schon auch gesehen, dass es viel Unterstützung gibt, also dass sich innerhalb von Familien die Jüngeren mehr in Kontakt begeben, mit ihren Eltern zum Beispiel, oder mit ihren Großeltern auch in den Häusern, wo Angebote gemacht werden, dass jüngere Hausbewohner für die Älteren einkaufen gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es soziale Angebote gibt. Und das wissen wir auch von anderen Katastrophen, wie zum Beispiel Terroranschlägen, wo es aus den USA Daten gibt, Umweltkatastrophen, dass in der ersten Phase nach der Katastrophe üblicherweise die Suizide nicht steigen. Und wir haben derzeit noch keine belastbaren Ziffern, aber es gibt vorläufige Ziffern aus Neuseeland, aus Japan, aus einigen deutschen Bundesländern, die tatsächlich zeigen, dass die Suizide wahrscheinlich sogar zurückgegangen sind.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at.
3: Das sagt uns nichts über die Gesamtauswirkungen dieser Covid-Krise, denn wir haben nach dieser Akutphase selbstverständlich noch immer mit Covid-19 zu kämpfen mit den Auswirkungen. Es geht hier auch um wirtschaftliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Unterstützung im Fall von Arbeitslosigkeit, Reintegration ins Arbeitsleben. Und da gibt es sehr gute Evidenz. Nicht Für diese erste Phase Shutdown haben wir ja wirklich keine Vorlage, aus der Vergangenheit, die letzte Pandemie, von der man Zahlen hat, ist die spanische Grippe 1920 er Jahre. Da zeigte sich in der Tat ein kleiner Anstieg. Heute das Sozialsystem, auch das mediale System, das uns hier hilft, soziale Distanz zu kompensieren durch soziale Nähe zu einem gewissen Grad, das ist ganz, ganz wichtig, ist ganz was Neues, hatten wir noch nie. Das heißt, hier diese Situation ist nicht vergleichbar. Das macht es sehr schwierig einzuschätzen, wie sich das auf Suizide auswirkt. Aber in der zweiten Phase wo es eben mehr um die wirtschaftlichen Auswirkungen geht, Da gibt es sehr gute Evidenz, die zeigt, dass Suizide tatsächlich die Gefahr besteht, dass diese ansteigen. Nicht bei der 2008er Weltwirtschaftskrise war es so, dass es zu einem Anstieg von 3,3 Prozent kam, global unter Männern. Bei Frauen war kein äh, durchgehender Anstieg zu sehen. Aber, und hier kommt doch auch die wichtige Nachricht und Potenziell positive Nachricht, das hängt auch sehr stark ab von den Maßnahmen, die getroffen werden. Das heißt, Länder mit einem starken Sozialversicherungssystem mit ausreichender Arbeitslosenunterstützung, wo Österreich dazugehört, die hatten einen deutlich geringeren Anstieg, in Österreich sogar gar keinen Anstieg. Wir hatten eine Stagnation der Suizidzahlen in dieser Zeit. In anderen Ländern, wo die Arbeitslosigkeit viel schneller und stärker auf sich im Sinn einer Armut, Verarmung auswirkt, wie zum Beispiel der US in den USA, gab es einen viel stärkeren und unmittelbaren Anstieg der Suizide. Das heißt, auf diese Phase müssen wir uns jetzt vorbereiten, wie können wir diesen Effekt abbuffern, und wie können wir Menschen ausreichend unterstützen, die von diesen Effekten betroffen sind?
0: Also wir in den Medien haben eigentlich unglaublich viele Möglichkeiten für Geschichten. Wir können über die wirtschaftlichen Folgen, über die baulichen Maßnahmen bei U-Bahn-Türen oder bei Bahngleisen, bei Brücken, Skyscrapern und was auch immer berichten. Wir können aber vor allem auch den Menschen ein Vorbild sein, dass man auf andere, die traurig sind, doch zugehen soll. Und äh, ich glaube, von der Telefonseelsorge berichten zu dürfen oder ich weiß es, dass es im Zweifelsfall immer besser ist, miteinander anzusprechen, als sich zurückzuziehen, als das Gefühl zu haben, na der ist halt ein bisschen traurig oder lass ihn mal ausruhen oder der muss nur zur Ruhe kommen oder die. Es ist sehr oft eine Vereinsamung und Vereinsamung kann man nur begegnen wenn man auf den anderen auch zugeht, ohne dass man sicher ist, ob das jetzt gescheit ist, was man sagt. Man signalisiert menschliche Wärme, man signalisiert Solidarität und man tut was gegen dieses Verlorensein der Betroffenen. Sie haben vollkommen
3: recht, es ist immer gescheit was zu sagen, immer im Zweifel was zu sagen. Das ist die wichtigste Botschaft für Suizidprävention. Das passt auch sehr gut zum Motto des heurigen Weltsuizidpräventionstag. Hand in Hand für Suizidprävention ist das Motto, zeigt schon auf, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man den Eindruck hat, dass Gegenüber, die Person, mit der man gerade spricht oder kommuniziert, könnte an Suizid denken, danach fragen. Hast du, haben sie in dieser Situation Suizidgedanken gehabt? Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man in eine Verbindung treten kann, wo dann eben auch eine Hilfe organisiert werden kann, wenn diese notwendig ist. Oft bestehen Ängste, dass man mit dieser Frage irgendwie auf Abwehr stößen könnte, aber meine Kollegen aus den klinischen Settings bestätigen, was auch Sie sagen, dass es in der Regel so ist, dass entweder kommt ein Nein, das, das wäre für mich keine Option, aber selbst da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass, dass die Beziehung stärkt. Das heißt, es löst aus, dass man sich denkt, okay, mit dieser Person könnte ich sogar darüber sprechen, wenn ich denn einmal betroffen wäre natürlich, wenn Suizidalität vorhanden ist, dann ist es ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Angebot, miteinander in Austausch zu treten. Und hier ist vielleicht auch wichtig, dass man sagt, wenn man sich als einer, der nachfragt und der dann eine Antwort bekommt wie, ja, habe ich tatsächlich Suizid gedacht, wenn man sich da überfordert fühlt, dann kann man auch für sich Hilfe in Anspruch nehmen, indem man zum Beispiel beim Kriseninterventionszentrum anruft und dort eine zweite Meinung bekommt.
0: Und für uns Journalisten heißt das, dass wir genauso agieren sollten, lieber eine Geschichte mehr als eine Geschichte weniger und dass wir fragen können, wenn wir nicht sicher sind und dass wir auf jeden Fall in jedem unserer Beiträge auch Hinweisnummern zur Verfügung stellen und in Ergänzung präsentieren müssen, so wie wir das jetzt auch gleich tun werden zum Kriseninterventionszentrum, zur Telefonseelsorge oder zum psychosozialen Notdienst. Thomas Niedergrottenthaler, vielen Dank für die Zeit. Zum Abschluss noch die Frage: Sie haben ja die Theorie des Papageno-Effekts auch in die WHO-Richtlinien gebracht. Kennt man denn dort die Geschichte des Papageno? Mittlerweile ja.
3: Mittlerweile ja, denn äh, diese Geschichte will immer wieder erzählt werden und das deswegen ist sie eine gute Geschichte.
0: Das heißt, der Papageno hat die drei Knaben gebraucht, die ihm in seiner Krise, in der er sich allein gefühlt hat, den Hinweis gegeben haben, wart nur ein bisschen, es wird Licht am Ende des Tunnels geben und deine Papagena wird dir wieder begegnen. Wunderbar erzählt, Genauso ist es. Und wir haben uns
3: damals natürlich gefragt, was kann denn ein Medium im Best-Case-Szenario leisten in Bezug auf Suizidprävention? Klar ist das, Suizidalität nicht durch einen Medieninput allein verändert werden kann, aber vielleicht kann eine positive Imitation sozusagen getriggert werden. Und das ist ja genau das, was diese drei Knaben im Fall von der Zauberflöte machen. Sie springen auf die Bühne und sie sagen dem Papageno, Papageno, halt ein, vergiss nicht, du hast nur ein Leben, wirf es nicht weg, benutzt ein magisches Glockenspiel, was immer das ist. Und sie kommt zurück. Also psychologisch gesprochen erinnern die den Papageno, was er anstelle des Suizids machen kann. Und genau das ist das, wo wir uns gedacht haben, das ist das Beste, was ein Medium machen könnte, wenn jemand, der suizidal ist, das liest oder hört, dass er oder sie eine Idee bekommt, was denn möglich ist jenseits des Suizids. Und genau hier haben wir dann eben auch einen guten Oppositions- Kandidaten für den Werther, der ja auch sehr stark in der Literatur, wie sie eh ausgeführt haben, verankert ist und der natürlich auch Beachtung braucht bei der Berichterstattung.
0: Mozart soll ja auch schon die ungeborenen Kinder im Mutterleib erfreuen. So kann er uns vielleicht auch im Leben ein Begleiter sein. Danke vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke. Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr unter der Wiener Telefonnummer 406 9595. Dort kann man auch ohne Anmeldung hingehen, aber muss dann möglicherweise ein wenig warten. E-Mail Beratung gibt es unter www.kriseninterventionszentrum.at und den sozialpsychiatrischen Notdienst PSD erreichen Sie unter der Wiener Nummer 313 täglich 0 bis 24 Uhr oder online www.psd-wien.at 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.